0: Oi Brasil, eu sou a Carol Moreira e esse aqui é o Off e hoje a gente tem um convidado muito especial que é o Bruno Miranda, também conhecido como Bubarim e ele é muito engraçado, ele escreve roteiro, ele atua e muitas vezes ele atua com ele mesmo porque ele faz sketches de comédias no canal do YouTube dele e agora no Instagram também falando um pouco sobre a vida e sobre pequenos problemas que a gente passa e as sketches dele são muito engraçadas recentemente ele atuou na série do Castanhar que é Mundo Mistério, então ele fez O Zelador, que fica ali trocando ideia com ele e assim, eu admiro muito o Bruno é meu amigo pessoal, eu tenho orgulho de dizer isso, porque ele é muito criativo, muito engraçado e eu tô com muita saudade dele, faz muito tempo que a gente não se vê ao vivo, né, por causa da quarentena, então eu tô com muita vontade de conversar mais com ele e trocar uma ideia também sobre os processos de criatividade, de criação dele, dos roteiros e tudo mais e o nosso episódio de hoje, de novo, é patrocinado por Halls, ó oh, que está ao contrário quem está vendo aqui no YouTube. Aliás, é interessante falar isso, que a gente sempre está no YouTube e no Spotify, nos agregadores de podcast. Então, se você quiser ver nossa carinha, entra lá no youtube.com.br carolmoreira ou você pode nos ouvir no seu agregador de podcasts favorito. E quem não está vendo, estou aqui com os meus Rolls preto na mão, que é o meu Rolls favorito. E Rolls está com uma campanha agora que é hashtag Respira Fundo, que tem muito a ver com a gente dar aquele... Aquela pausa que a gente precisa antes de fazer algo incrível e algo que a gente quer fazer, que é muito legal, pra dar aquele empurrãozinho que faltava, então respira fundo, né, e vai. Até interessante falar disso aqui no OFF, porque pra eu criar o OFF também foi o um momento de eu falar, respira fundo e cria um novo programa, sabe, e muda um pouco, porque... Por mais que eu já tivesse feito entrevistas e tal, não era uma coisa que eu fazia sempre, tipo, toda semana. E também eu não quero que o off seja uma entrevista, sabe? Eu quero que seja uma coisa mais bate-papo, mas às vezes me dá uma insegurança, sabe? De, será que eu consigo fazer isso? Será que eu sou capaz de ter um programa semanal para ficar entrevistando as pessoas e conversando? Também foi um momento para mim de pegar um halls e... Sabe, vou encarar esse desafio, respira fundo e vai. E eu quero muito saber qual foi o momento do bubarim que ele respirou fundo e foi e fez acontecer, né? Tem vários momentos da vida dele que eu acho que a gente pode falar que foi um desses. Ele mudou para São Paulo, né? Ele veio de, do, do sul, de Santa Catarina... Então ele veio pra São Paulo pra poder investir no canal dele e tal. Ele escreveu um livro que está aqui comigo também, Azeitona, que é muito legal, recomendo. E Enfim, tem vários momentos da vida dele que a gente pode falar que ele deu essa respirada aí e, e, e seguiu. Então se você tá precisando de um empurrãozinho pra encarar algum desafio, ó, hashtag respira fundo e vamos lá falar com o Bruno Miranda. Oi, Vida! Oi! Você lembra, tempo. Você lembra disso?
1: Aham. Uh -huh. Vida?
0: O que, que aconteceu? Sim. Conta para as pessoas.
1: O que aconteceu o quê no Vida?
0: Por que, que a gente se chama de Vida? Você lembra disso?
1: Foi, foi uma conversa sobre como as pessoas se chamam, é isso?
0: Não Era uma lembro. conversa que a gente achava cafona, né? Essas coisas, Ah, sim. Tipo, só que aí, a gente estava saindo muito junto nessa época. E as pessoas uhum. começaram uma teoria que a gente namorava, lembra?
1: Ah, é verdade. Sim, sim.
0: Sim. E aí, tipo, sabe por que, que eu lembrei disso? Porque uh. eu estou aqui com o meu azeitona.
1: <risos> que tá vendo nas melhores livrarias. Que vem, que,
0: né? Que você pode comprar nas melhores livrarias que é do Bruno, do Bubarim. E aqui, ó, a, a dedicatória tá. Para a minha vida, Carol Moreira. Caramba! Bruno Miranda. Aí eu... Para a minha vida... Nossa, aí minha eu, aí é veio humorosa. tudo na minha... Voltou tudo, sabe? É essa história, uhum. eu não lembrava mais que a gente se chamava Caramba. de vida e que aí todo mundo criou uma teoria que a gente namorava e tal, e eu, ach... eu lembrava que era maravilhoso, e a gente começou a fomentar essa teoria das pessoas nos chamando de vida em público só pra, sim tipo,
1: eu lembrei pra... também de um dia que a gente foi no karaokê, daí eu até você fiz um stories você lembra desse dia? eu, acho que tá... eu, acho eu não que tá lembro no de nada porque eu estava muito bêbada <risos> eu acho que está no destaque do meu stories porque eu fiz assim, tipo é, 23h59 Uh, não, não sei o que era, a gente cantando algo normal, sei lá, e daí meia-noite, o próximo stories.
0: Garçom, tocou o
1: <risos> A gente, os dois doidos cantando em cima do palco.
0: <risos> então, pra quem não sabe, gente, o Bubarik é meu amigo pessoal, minha vida, entendeu? Somos amigos aí, é, quanto tempo já? Uns cinco? Desde que você mudou pra São Paulo?
1: É, faz três anos que eu mudei pra São Paulo. Ah, eu acho que faz... Um pouco menos, então. Não sei se foi exatamente no mesmo momento. Mas a gente já se conhecia de antes. Não, eu já acompanho você faz um tempo.
0: Eu acho que a gente já falava da internet, assim. Mas quando você mudou para São Paulo, claramente. Aí a gente começou a sair bastante e tudo. Tanto que foi criada essa teoria maravilhosa que a gente namorava. E aí, era verdade ou não?
1: Não era verdade. Não era, gente. Nunca rolou. nunca rolou.
0: <risos> não, nunca rolou. <risos> não, Bruno e eu somos amigos, amigos pessoais. E, e a Sim. gente fazia essas, esses eventos, tipo, ir no karaokê, ficar bem louco e cantar sertanejo. Porque eu obrigava todo mundo a cantar sertanejo no karaokê, que eu tenho dessa. <risos> e me conta, quando que, como que foi pra você essa mudança pra São Paulo? Assim, porque você é lá do interior de...
1: Piauí. <risos> é...
0: Eu sou Sul. do interior de
1: Santa Catarina. Fica três horas de Florianópolis mais pro sul, assim, de Santa Catarina, uma cidade chamada Isara, tem, tipo, 50 mil habitantes. E daí eu mudei para São Paulo em 2017, já para trabalhar com internet, as coisas estavam começando a dar certo. E, e daí, realmente, foi ótimo para mim, mas, ao mesmo tempo, foi meio desesperador. Eu tinha, deixa eu ver, há três anos... É, eu tinha 20, eu acho, eu tinha acabado de completar 21, daí eu teria que fazer essa conta, e não tenho essa capacidade agora. Mas... Eu lembro que foi bem complicado nos primeiros meses, tipo, na primeira semana, chorei muito, porque eu sempre fui muito apegado à minha mãe, daí depois eu comecei a morar sozinho do nada, eu fui morar, tipo, no centro de São Paulo, então foi uma coisa completamente diferente da vida que eu tinha na minha pacata cidade.
0: Por quê? Como que Iniciário. era lá a vida do interior, digamos? Era... Não sei, tem, você não sai tanto? Qual que é a diferença que você mais percebeu, assim, quando você mudou para São Paulo?
1: Eu, eu gosto muito de morar em São Paulo, por conta de... Eu não sei, eu me sinto muito em casa aqui. Eu acho que porque eu sempre fui uma pessoa muito ligada em coisas que eu vou conquistar na vida e de trabalho e tal. O que é muito diferente da perspectiva, por exemplo, da minha família lá, da minha mãe, de ter essa vida... Sabe, ela trabalha, trabalhou no mesmo emprego por 15 anos, entendeu? Então, não, é uma coisa que eu não vejo acontecendo comigo. De, de, por exemplo, a carreira que eu sigo hoje é a carreira que eu quero seguir para sempre, mas fazendo coisas diferentes e mudando. E daí lá tinha muito isso. Então, eu sempre fui muito agoniado de querer ir para uma cidade maior, São Paulo... E começar finalmente a minha vida, entre muitas aspas. Quando eu mudei, eu percebi que não é exatamente assim. <risos> <risos> mas a vida lá era assim, eu não saía muito, mas daí não era nenhuma questão de eu. De... por causa da cidade. Eu tinha amigos que saíam muito mais do que eu. É, eu acho que foi porque eu sempre dei muito mais foco na minha vida, pra minha carreira, e eu comecei a fazer isso com 13 anos, sei lá.
0: Nossa, então, mas o canal começou com 13 anos?
1: O canal começou em 2012, com um canal sobre livros, Minha Estante. É, então faz 8 anos. Ai, ah, daí essa conta de novo.
0: Você tá com 23.
1: É. <risos> é. Ó, 8, 7, 6, 5, <risos> tira 5, fica 15. É, mas eu comecei o blog em 2010, que se tornou um cana o canal 2 anos depois. Só que eu sempre tive blog desde que eu comecei a usar a internet. Comecei a usar a internet com mais frequência em 2008. É, então, acabou que eu dei um foco nisso. E daí até um tema da terapia, de eu sentir que eu perdi a minha adolescência pra colocar a minha energia nessa coisa que hoje é o meu trabalho, me dá dinheiros mil, tô numa situação super legal. Dinheiros mil, é Dinheiros coisa. mil, Ricardo. <risos> né, Bahamas. Então, assim, eu, eu gosto muito da posição de onde eu cheguei e de ter feito isso, mas ao mesmo tempo eu penso, mas será que eu não perdi a minha adolescência? Daí, falando com a minha terapeuta, ela disse que eu não perdi a minha adolescência. Eu vivi ela também, dia. só que foi de uma forma diferente. Então, eu tô nesse processo de... de entender isso de alguma forma. Porque, de fato, todo o meu tempo livre, eu vim de uma família pobre. Todo o meu tempo livre, eu usava pra fazer isso, porque eu também trabalhei desde os 12 anos. Então, eu. eu o tempo livre que eu sairia. Eu não, eu não trabalhei porque eu realmente precisava, mas porque eu queria o dinheiro. Tipo, tinha comida que que e roupa fazia? em casa. Eu comecei trabalhando numa fábrica de. Era uma fábrica de copos que colocava Quê? as tampinhas.
0: Não. Trabalhava <risos> numa fábrica.
1: Não, não, deixa eu explicar. Tem uma fábrica, uma grande fábrica de copos descartáveis na cidade de Sara, e eles passam, passavam, que inclusive eu acho que isso é ilegal, <risos> um grande abraço para toda a galera que trabalha, é, eles passavam as tampinhas dos potes plásticos para outras pessoas que contratavam... Uh, terceiros, no caso eu e outros adolescentes, para empacotar essas tampinhas e colocar ele em caixas, e essas caixas eram vendidas. Então o meu trabalho era empacotar tampinha de sorvete, tampinha de plástico de pote de sorvete, ou aquelas tampinhas que você finca. Assim. Não, não, não esse, é eram tampinhas menores, é, ou então as tampinhas que vai em cima do, do milkshake, que você fura com o canudo, ah, eram sim. essas tampinhas. Tá. Que eram péssimas de embalar, porque elas, às vezes, machucavam a mão, a cruzinha que fica no meio.
0: <risos> Gente, mas isso com certeza é ilegal, colocar um bando de adolescentes para empacotar tampinhas.
1: <risos> Sim. É... Sim. <risos> Sim, era ilegal. É, e daí eu fiz isso por um tempo. Eu comecei com 12, acho que foi, foi dois anos até eu ter 14, porque daí com 14 você pode legalmente começar a trabalhar. E Pera, daí... mas aí você
0: trabalhava quantas horas, eu tô muito chocada com essa história
1: Ah, não, era, era meio período, tipo, eu estudava acho que de manhã, <risos> daí eu trabalhava à tarde, até sei lá, seis horas Mas eu podia fazer o horário que eu quisesse e tal, uh, então era, não era nada escravizado e com que também E o que que dava
0: pra comprar com esse dinheiro? O que que você fazia?
1: O meu primeiro salário, que eu acho que foi duzentos reais Que era muito, comprei... né, pra aquela época <risos> Sim não, não é como se fosse dos anos 70, né? Não era muito, não. <risos> é... <risos> eu comprei um aparelho de DVD. Oh. Porque... É, a gente não Legal. tinha... Eu, eu usei todo o meu salário pra isso e daí, nos, nos próximos anos, eu gastava, geralmente, com comida, comprando muito sorvete e etc.
0: Presentes para Mas, si mesmo. daí,
1: depois, quando você... Quando você chega aos 14 anos, você pode trabalhar como o menor aprendiz. Daí, eu comecei a trabalhar num supermercado, que, tinha, que ainda tem lá na minha cidade. E daí, eu fiquei trabalhando nesse supermercado por um ano como menor aprendiz. Onde uma parte do tempo você faz um curso, uma parte do tempo você faz trabalha no supermercado. É... Só que depois, quando Pera, eu completei é que que 16 fazia... anos... Mas o que,
0: que você fazia no mercado daí?
1: Daí era empacotar compra. Antes eu empacotava tampinha, depois <risos> eu comecei a empacotar mudando. outras coisas... <risos> A gente vai evoluindo. E daí, quando eu fui contratado de verdade, full time, é, que daí isso acho que é só com 16 anos. Então, eu comecei a trabalhar com 15, talvez. Daí, eu fiquei um ano e depois eu me demiti pra fazer o canal, pra continuar com o canal. Que eu tava ganhando com o canal pouquinho dinheiro. Eu ganhava, eu lembro que eu ganhava 400 reais por mês, mais ou menos, com o canal. e YouTube, eu ganhava aquele 10... dinheiro que o YouTube te é. tá? E daí eu já tava fechando algumas pubs e tal. E daí, com o... no mercado, eu ganhava 800 reais. Então, tipo, eu ia diminuir bastante a minha renda, mas, ao mesmo tempo, eu podia fazer isso porque eu não tava, sei lá, pagando aluguel nem nada. Então, dava pra arriscar. Daí eu fiz isso e, e daí foi dando certo. Deus no comando.
0: Caraca! Mas aí, tipo, qual que foi seu primeiro merchan do canal? Porque... Mas primeiro, seu canal ainda era de livro nessa época. Aham. Uhum. E você gostava sou... de, tipo, fazer, tipo, crítica de livros, assim. Você lia um livro e contava e falava como era, essas coisas.
1: Eu comecei a gostar de ler em 2010, que foi quando eu criei o blog sobre livros. Então, tipo, não foi como se eu fosse um grande leitor, mas também antes disso eu era uma criança. Não tinha como eu ter <risos> como ser um crítico antes disso. É, mas acho que, é, é, tipo, o negócio da internet é isso. São pessoas que falam sinceramente sobre coisas que elas curtem, os outros se identificam, então não era algo profissional, né? Mas existe uma identificação. Então eu comecei a, a falar sobre livros, eu fazia críticas, mas eu o canal cresceu muito, ele foi, um, acho que chegou a segundo em número de inscritos maior do Brasil desse nicho.
0: Que? Gente, eu fazia
1: e eu fazia uns formatos diferentes, por exemplo, eu tinha uma amiga que ela não lia nada, né, de livro. <risos> e daí eu mostrava a gente, eu fiz um quadro que eu mostrava o livro e a gente que era super próximo é, ficava brincando sobre o livro, ela tentava adivinhar a história só pela capa julgar pela capa. é <risos> e daí geralmente a gente pirava, ela criava uma história muito aleatória e daí depois eu contava, não, a verdadeira história do livro é essa, contava, a gente ia pro próximo, fazia, sei lá, uns cinco livros por vídeo. E essas coisinhas diferentes que eu fiz que foram dando certo, assim, e daí foi isso.
0: E o primeiro merchan foi nesse canal, do, dos livros?
1: Foi. Eu acho que, que o primeiro merchan que eu fiz foi de, uma, de um curso preparatório pro Enem, e daí, tipo, eu fui falar com uma galera sobre o Enem. E na época eu acho que eu nem tinha feito o Enem ainda, tinha...
0: <risos> <risos> isso é maravilhoso.
1: Eu tinha 17, eu não sei se eu ia fazer o Enem naquele ano, ou se... Porque eu lembro que eu viajei pro Rio para participar de um evento, e foi onde eu conheci a Luli também, que ela também participou desse evento, e daí, nossa, foi a primeira vez que eu, também que eu tive que falar em público, eu me caguei de medo, é... Mas sei lá, deu tudo certo.
0: O que, que você foi falar nesse evento? Era um evento de, ah, não, de livro? Não, a
1: vergonha. Não, não. Era esse, era esse evento de do mesmo Do Enem lá. Que, tá. É, do Enem. E daí eles anunciaram no O Globo que eram três comediantes que iam falar com a galera do... Era eu, a Luli e o Sérgio, que tinha um canal chamado Universidade Capenga, falando sobre universidade. E daí a gente ficou... Assim, a gente vai ter que fazer um stand-up <risos> sobre o Enem? Eu não entendi. E no fim, foi só uma conversa é, falando sobre, tipo, sei lá, a experiência deles. E a minha experiência, eu acho que como alguém queria fazer o Enem, não lembro estudando, direito. estudando, provavelmente. E daí foi isso, mas eu fiquei super nervoso, assim. Foi a primeira vez. Eu, eu acho que eu falei um monte de besteira, mas...
0: Mas é porque é, eu acho sim, que as pessoas foi. talvez não saibam, porque elas veem você no vídeo e todo engraçado e, tipo, né, atuando. E as pessoas não sabem que você é tímido, tipo, uhum. na vida real, né? Eu acho que eu acho que eu tenho a impressão que você é meio, assim, tímido e quando você fica amigo, aí você se solta. É
1: isso? Sim, é. É, eu não sei. Eu, eu sempre fui, assim, desde criança. Uh, eu acho que o que acontece comigo é que eu tenho muitas barreiras de como... Eu fico pensando em como você tá me vendo e eu julgo as minhas ações antes de eu fazê-las. Então, Meu tipo, Deus. é uma constante coisa doida na minha cabeça. É, só que não é tão terrível assim como eu fiz parecer agora. É, tipo, ao longo dos anos, eu melhorei, putz, um milhão, assim. Sim, é, mas é meio que, que, que você já... viver
0: pensando, tipo... Ah, o que que estão achando de mim, né? Tipo, uhum. aí ah, eu falei tal coisa, é, eu será acho... que não riram, não, sou... não foi engraçado.
1: Exatamente. Eu não sou uh, diagnosticado, mas eu acho que é total princípio de ansiedade social. Assim, uhum. de... É ansiedade social, né? É... Basicamente, você, tipo, fica com essa... Se julgando antes das pessoas te julgarem. É... Então, você toma decisões de, tipo... Dessa coisa de contar uma história, ela ser engraçada ou não. Você começa a contar a história na sua cabeça, daí você pensa, não, mas não vai ser engraçado, eu acho que na metade da história eu posso me perder, então não vou contar, porque não vale a pena. E, e daí quieto. você deixa passar e foi, é. Uh
0: -huh. É, mas como que você, então, se você tá <risos> com tanto medo, entre aspas, assim, né, mas você tem esse, essa questão dos outros te julgarem, como que você abre um canal no YouTube, que é o lugar que as pessoas mais vão te julgar? Ou você acha que foi também pra você tentar quebrar isso inconscientemente? Não sei.
1: Não, eu acho que não foi pra tentar quebrar isso, não foi de uma forma consciente e talvez nem inconsciente. É porque eu acho que eu tinha isso em mim, de gostar de me comunicar de alguma forma. Porque desde que eu tive internet, eu nunca estive numa posição passiva na internet de consumir conteúdo. Eu sempre produzi. Então, da onde que isso vem? Sei lá, é, é tipo de uma paixão de, de fazer isso, de criar. E daí eu fui descobrindo exatamente o que eu gostava dentro disso. Que é atuar, quer é escrever. Mas vem de uma coisa interna que não tem tanto a ver com se você é tímido, se você não é tímido. É, eu sempre cito o Faustão, que ele foi numa... <risos> numa entrevista. Ele fez uma entrevista com a Angélica e ele falou que quando ele tá com o microfone é uma coisa completamente diferente da vida real. Ele também é tímido. Daí então, você imagina o Faustão, que fala três horas todo domingo. Interrompendo há os outros 30 anos. <risos> que fala até demais. Então, isso me, me dá uma... Fez eu, tipo, entender um pouco mais que não tem tanto a ver essas duas coisas, de você ser tímido e de você fazer o que você faz. Inclusive, eu sinto que quando eu tô trabalhando, essas barreiras meio que somem. Então, tipo, eu não fico pensando nisso enquanto eu trabalho. Daí eu não sei exatamente por que que isso acontece, mas é isso aí.
0: E depois disso você já fez muito evento, suponho. E foi mais uhum. tranquilo falar em eventos e Sim.
1: tal? Sim. É que eu fiz... Assim, quando eu lancei o livro, foram... Ah, nem lembro, mas eu fui... Que tipo, é o Azeitona, visitei...
0: que você pode encontrar nas melhores livrarias.
1: <risos> Sim. Eu fui pra quase todos os cantos do Brasil quando eu lancei Azeitona. E daí, na grande maioria deles, tinha uma... um bate-papo antes. E é muito legal, tipo, você tá perto das pessoas que você já sabe que gostam de você. Eu me sentia confortável e foi melhorando. Eu ainda fico nervoso, é... só que não é, putz, não, não é uma questão como era antes. A primeira entrevista que eu dei, que foi pra um jornal escrito, né, mas ele foi pessoalmente me entrevistar, eu fiquei muito nervoso e não tava nem gravando nada, ele <risos> só tava escrevendo o que eu tava falando. Mas era
0: na época do livro ou antes?
1: Foi antes, foi bem no comecinho, fazia... Eu, eu tinha recém começado a fazer vídeos, talvez, uh, foi um jornal lá da minha cidade, e daí ele começou a entrevista, tinha um cara tirando fotos, e ele entrevistando, e eu, assim, com a mão tremendo muito, assim, respondendo as coisas, não sei o quê. Enfim, melhorando ao longo do tempo, e eu fui ficando mais confortável, mas são muitos... Desafios, assim, que quando você faz uma coisa pela primeira vez, né?
0: Não, mas jornal eu, eu ia ficar mais nervosa mesmo. Porque o jornalista, quando não tá gravado ali, ele, ele pode pegar e falar que você falou qualquer coisa, né? Tanto que tem é, várias uhum. celebridades que reclamam disso, assim, às vezes de jornais e revistas e tal. Tipo, não, mas eu não falei isso. Tipo, tirou de contexto o que eu falei e daí tá lá uma outra coisa, tipo, polêmica, né? Que eles tiram do contexto pra ficar... Então, quando não uhum. tá gravando, talvez seja pior mesmo, porque você fala assim, calma, o que que eu vou falar aqui pra ter certeza que, que não vão distorcer o que eu tô falando, né? Aham,
1: uhum. eu lembro muito disso dessa primeira vez, porque de fato, quando eu li, não era literalmente o que eu tinha falado, porque Alá. ele não conseguia, não dava pra anotar exatamente o que eu falava, ele anotava a ideia, e daí depois, quando ele ia fazer aspas, ele reconstruía o que eu tinha falado. E daí eu fiquei, menina, mas não, não falei exatamente menina. assim. Ele não, ele não distorceu nada, uhum. mas ao mesmo tempo não era... É, como é que chama? lips o, o que eu tinha falado, sabe?
0: E você já passou alguma coisa assim, né? Nesses anos aí na internet que alguém distorceu ou que você entrou em alguma polêmica que não tinha nada a ver, sei lá?
1: Eu acho que não. Eu, eu, eu fujo bastante disso, é, e de distorcer também não. Entrevista, na verdade, eu nem assisto de novo, nem leio de novo. Você não, não vai gosto. assistir isso aqui? <risos> ah, menina, já tá acontecendo agora, eu não preciso assistir de novo. Que engraçado. Não, não, eu não assisto nada. Por quê? Tipo, é... Ah, não gosto de me ver e, de fato, eu já passei pelo negócio. É assim, seria interessante eu ver pra ver como que ficou e como que eu fui retratado, mas, ao mesmo tempo... Putz, é um pouco sofrimento pra mim me assistir de novo, sabe? Então eu não faço isso. é meio que não tenho interesse em me ver de novo. Já foi, já foi.
0: Mas você assiste vídeo passei. antigo seu? Tipo, pra ver como era, e... alguma coisa assim, como você se evoluiu, se, sei lá. tudo?
1: Não, também não. tenho bastante vergonha também. É que assim, tem, tem uma questão que no começo eu cometia muitos, muitos, o que hoje eu considero erros, porque eu evoluí muito. Eu sinto menos isso com os de alguns anos atrás, que daí eu já sabia mais ou menos o que eu tava fazendo. Então, às vezes eu assisto um, de vez em quando eu pego pra dar uma olhada. E daí, eu fico surpreso de achar legal. De que tipo, nossa, eu gostei disso e eu tava com medo de assistir. Uhum. Então, acontece isso. Mas não sei, eu acho que às vezes... Um, pode ser uma coisa boa também, sei lá, você tentar... Eu tento melhorar pela minha percepção do que aconteceu. Não analisando depois, é, talvez seja isso. Mas... Também, a, a minha atuação e roteiro e tal, ela melhora, porque eu me edito e eu vejo os erros que eu cometi. Mas acho que as duas formas você pode, tipo, evoluir e aprender consigo uhum. mesmo, sabe?
0: E voltando um pouco, então, você tinha o canal de livros, e aí, que, em que momento que você falou putz, eu não quero mais falar de livro, eu quero fazer sketches, ou, ou foi acontecendo naturalmente? Como que foi essa transição, assim, de mudar o canal?
1: Eu comecei a falar sobre livros em 2012 e já no ano seguinte eu criei esse canal que eu tenho hoje. Demorou um ano só. É, só que uh, o canal de livros já estava me dando algum retorno financeiro, assim, tipo... Ah, foi mais ou menos uns dois anos depois, um ano e pouquinho depois. Começou a dar um retorno financeiro. Então, esse canal do, do formato que eu tenho hoje... Eu fiz, sei lá, sete vídeos em um ano e sete vídeos no segundo ano, 2013-2014. Ou seja, só tava testando esse formato. E daí foi a partir do terceiro ano que eu pensei. Ok, eu não quero falar sobre livros pro resto da vida. Parecia, tipo, muito. Tava começando a ficar um pouco agoniado. Porque mesmo gostando muito de ler, eu tinha descobri, descoberto que eu tinha. que eu tava apaixonado por atuar, por escrever, então eu queria exercer mais isso e não só falar sobre livros. Eu saí dizendo, gente, eu ainda vou fazer alguma coisa sobre livros, nunca mais fiz, faz cinco anos, mas, sei lá, foi, foi um período super complicado essa, esse período de transição, eu acho que isso aconteceu mais ou menos em 2015, porque daí eu não tava ganhando, tipo, né, eu parei de trabalhar para fazer só isso, e daí eu parei de ganhar o dinheiro que eu ganhava com o canal de livros, e daí eu fiquei meio que um ano num limbo, porque eu tava, na época, fazendo edição por uma produtora, que daí foi, tipo, esse job que eu fiz paralelo é, nesse período. E Só você aprendeu que, a editar daí...
0: pro seu canal.
1: É. E daí a troca que eu fazia com essa produtora era que o esse cara que era dono da produtora, ele gravava os vídeos pra mim e, em troca eu editava os vídeos pra ele pra produtora dele e daí eu não ganhava zero eu ganhava zero dinheiros nessa época e eu comecei a ficar meio preocupado, mas foi um investimento que eu precisei fazer pra fazer o que eu queria, sabe e daí a partir do ano seguinte começou a dar certo, 2015 foi quando eu recebi o convite para escrever o livro. Escrevi ele, lancei em 2016 e daí já consegui juntar um dinheiro para começo de 2017, janeiro, mudar para São Paulo.
0: E o nosso episódio de hoje é patrocinado por Halls. E o Halls está com um negócio agora que é muito assim, respira fundo e vai. Então, tipo, respira hum. fundo e escreve seu livro. Respira fundo e... Você acha que escrever o livro foi um momento que você falou... Ai, tá, tipo, você deu uma respirada, tipo, você ficou uhum. nervoso, você... Porque você não era escritor, você tava, tipo, fazendo outras coisas nada a ver, escrevia pro seu canal, né? Mas é muito diferente uhum. escrever uma ficção.
1: É, é que, na verdade, eu vejo o meu canal também como uma ficção, porque é um roteiro de, sabe, são diálogos e tal então eu acho que eu entendi como montar uma estrutura de uma cena por exemplo, a partir disso Legal. mas de fato eu nunca tinha conseguido escrever nada muito longo, eu já tinha tentado e tinha desistido, sei lá, 30 páginas depois mas foi total esse momento, porque eu precisei abandonar uma coisa muito importante que foi a minha faculdade porque se eu
0: eu não sabia disso minha mãe disso. chorou,
1: minha mãe, eu tava fazendo faculdade eu comecei a fazer jornalismo Daí eu fiz lá um na, ano...
0: Lá na sua cidade.
1: Isso. Eu fiz um ano e tava no ter terceiro semestre de jornalismo. Só que, se eu fizesse faculdade e continuasse com o canal, eu não ia conseguir escrever o livro. Ou seja, eu ia perder uma oportunidade que, ia... que foi o que me permitiu mudar para São Paulo mesmo, por questão de grana e por questão de ter ajudado em relevância, em tudo. Então, eu tive que tomar essa decisão de, tipo, uma coisa que parecia segura pra fazer uma coisa que era completamente insegura. Daí eu, sei lá, um dia fui lá e disse, ok, vou ter que cancelar, vou tentar fazer isso, qualquer coisa eu volto. Eu tinha ganhado bolsa integral na faculdade, eu não pagava nada pra fazer. Era uma faculdade particular. E daí é isso. Aí sua mãe quase morreu. É... Ela ficou super triste, ela chorou, porque, tipo, a minha irmã também, ela teve que sair da faculdade no finalzinho, então, coitada, nenhum filho que se formou.
0: E até hoje você não voltou?
1: <risos> não, eu não pretendo voltar pra jornalismo, mas eu continuo estudando muito. Hoje eu tô estudando atuação e estu, faço vários cursinhos, assim, de faço mais cursos online, de roteiro então eu continuo estudando não sei nem se precisa de algo uma faculdade por exemplo para é, parar área não de precisa estudar
0: precisa ter faculdade principalmente mesmo jornalismo até teve a grande polêmica né quando não precisava mais de, de diploma para ser jornalista eu acho que eu estava na faculdade nessa época e eu fiz audiovisual uhum. mas é tudo a comunicação é tudo junto ali né o, o foco ali da comunicação da fac né faculdade de comunicação e a galera do jornalismo tava pistola, porque falou assim, mano, eu tô estudando essa bosta pra quê então, sabe? Tipo... Mas sim, eu acho que uhum. o curso ajuda você você aprender muito, mas não é necessário, né? Ainda mais você que agora é... já encaminhou.
1: Quando eu tava na faculdade, também teve essa polêmica. Eu não sei se, se aconteceu alguma, alguma coisa diferente, mudou alguma coisa.
0: É, eu não coisa, lembro mas...
1: que ano foi isso. É... Mas a grande questão da tecla que a faculdade batia era que a era questão ética, né? Tem o um caso da Escola Base, você já ouviu falar?
0: Não lembro. Que é
1: uma escola... É, é uma escola que os donos da escola foram acusados de abuso. É, e parece que foi o SBT ou, enfim, a mídia no geral, que ficou muito em cima disso, divulgando que isso aconteceu, isso aconteceu. No fim, nem tinha provas e, no fim, eles não fizeram nada e estragou a vida de todo mundo, dos donos da escola. É... E daí tinha essa que... a gente estudava um pouco sobre essa questão ética muito e era o que eles batiam na tecla da importância da faculdade para você não chegar e estragar a vida das pessoas e tomar atitudes irresponsáveis enquanto um jornalista que não é treinado pela academia, digamos assim.
0: Assim, né? Para poder fazer uma pesquisa completa, aquelas coisas. Né? É realmente. É, a gente fala muito disso no Modus Operandi, né? que é um podcast. Olha oh, meu próprio negócio. Meu podcast de True Crime.
1: Arrasta pra cima.
0: E meninas, que você pode encontrar nos melhores. Não, nos melhores agregadores de podcast. E. E a gente fala muito disso lá também, porque às vezes, em casos que não tem prova, né? Tipo isso, tipo, ah, matou fulano, foi o marido. Aí a mídia sai em cima e tal, é, falando mil coisas. Ou até em casos que são muito midiáticos, né? Tipo, a gente falou outro dia do caso Nardoni, que é tipo, a mídia cai em cima uhum. e fala muito. E, e às vezes a gente realmente tem que esperar ser julgado, né? Não tem muito. Só que ao mesmo tempo, a mídia quer o clique, quer quer ganhar uhum. dinheiro e tal. E aliás, falando em clique, isso me lembra uma coisa interessante assim que o seu canal ele não é muito de temas quentes, né? Porque uhum. você fala da vida e a vida, né, pode ser falando tipo de como fui cozinhar hoje, né? Uma coisa que não é ah, porque eu falo muito tipo a série da semana, né? Tipo todo mundo quer, cara, a Mansão Bly saiu, pelo amor de Deus. E aí eu fico, ah, tem que assistir Mansão Bly, eu tenho que fazer esse vídeo. E o seu é um pouco mais, espero que seja para você, um pouco mais tranquilo nesse sentido, né? Porque você fala de qualquer coisa quando você quiser.
1: É que é, quando eu comecei, quando eu tinha um canal sobre livros, eu acho que tinha um pouco mais isso, né? Sim. É que livro é, um, é, um, é um, uma velocidade muito diferente de série, né? Livros, tipo, demora para lançar e para ler e tudo. Mas o canal não foi uma preocupação no começo, não foi algo que eu planejei falar sobre esses temas de dia-a-dia. -dia. Eu acho que é interessante trabalhar dessa forma, porque... É, o que eu f... Uma vez eu fui fazer uma reunião no YouTube e a gente conversou sobre isso, é, de que às vezes você fica muito em cima só de tendências e daí, sei lá, slime, é, fidget spinners e tudo mais, o público vem e o público vai. Fica um pouquinho, mas ele também vai. E quando você fala de um tema que é meio que atemporal, é... não existe essa possibilidade de crescer rápido, digamos assim, mas, ao mesmo tempo, é um público que pode ser muito mais fiel e, e permanecer porque ele veio por isso, sabe? Então, eu realmente nunca tive um crescimento do nada muito grande. É... Talvez o vídeo da Dora, que foi um vídeo que deu super certo, da Dora Aventureira para adultos, que é né? eu publiquei no Facebook também, bombou super, mas uh, além desse, não teve nenhum que, que explodiu e que, nossa, foi isso que mudou a minha vida.
0: Uhum. É, porque eu sinto muito isso também, que o meu público, sim, tem o meu público quando eu falo de séries e tal, né, que agora eu tô mudando um pouco. Mas quando eu falo de séries e tal, tem muitas pessoas que já me seguem, mas tem muita gente que cai ali de paraquedas, né? Estou pesquisando uhum. é, filme e tal, e puf, cai no meu canal, e aí reclama... O que, que essa menina? Essa feia? Essa não sei o quê. E reclama umas coisas tipo... Ah, mas não gostei da sua opinião. Ai, mano, é a minha opinião, sabe? Então, sim, chegam umas pessoas muito de paraquedas. Então, acho que seu público deve ser um pouco mais estável, né? Nesse sentido. Sim. Então, você não tem haters reclamando... Ah, nem tá engraçado esse vídeo, não gostei.
1: Uhum. É, é que, realmente, as coisas que eu faço... Elas não acabam saindo de uma bolha, com tanta frequência, é, quanto eu acho que, sei lá, o, o conteúdo que você faz, que outras pessoas fazem, é, por conta dos temas que eu falo mesmo. Então, realmente, eu realmente não tenho tantos haters, é, Recebo um comentário ou outro. Tem muito... tem comentários que me incomodam, que por exemplo, sei lá, sobre aparência. Engordou, a pessoa fala. Emagreceu, a pessoa fala. Mas às vezes, às vezes a pessoa fala até brincando, achando que tá tudo bem. Sim. <risos> mas isso são coisas que me incomodam um pouco, mas nada muito muito grave, assim.
0: E eu acho que também pelo tema dos seus vídeos, que sempre é tão bem-humorado, engraçado, alto astral, sabe? Não, não vejo alguém indo lá, tipo, nossa, que bosta. Tipo, <risos> se você não gostou, é porque vai ser seu humor, mas, mas é... É interessante saber isso, porque pode ser que tivesse um cara que falasse Nossa, nada a ver, não tá engraçado, né? Tipo, umas uh -huh. coisas assim. Mas ainda bem que eu não sempre
1: tem. Eu sempre me cuidei muito pra ser engraçado pra todo mundo também, sabe? Não só, é, tipo, pra agradar um público xingando e falando mal de outro. A gente tem hoje criadores no YouTube, por exemplo, a Jenna Marbles foi uma que ela... Ao longo do tempo, ela foi se tornando uma pessoa super consciente, só que ela fez vários vídeos uh, que podem ser vistos de... Que podem ser vistos não, né? Que são um pouco preconceituosos, sei lá, com mexicanos e, e tal. E daí ela fez um comunicado de que, tipo, ela aprendeu muito ao longo dos anos, ela retirou todos esses vídeos do ar e ela saiu do YouTube, acho que ela deu uma pausa. A Diana Marbles é uma das que começou o YouTube, ela tem mais de 10 milhões de seguidores, e até hoje ela continuava super relevante, assim, os vídeos dela passavam de um milhão de visualizações. A própria Liza Koch, que é outra criadora americana que bombou super, ela fez esse mesmo comunicado, ela deve ter retirado também alguns vídeos do ar, é, também com essa consciência. Eu já, eu já retirei um vídeo do ar que era sobre nutricionista. Que eu não falava nada demais, só que eu me vesti com um negócio... Com uma, tipo, coloquei enchimento pra ficar gordo no vídeo. Hum. E daí eu, eu retirei esse vídeo do ar. Uh, Mas porque... Eu, né, porque eu me senti mal com isso, porque depois que eu comecei a entender um pouco mais sobre outros temas que não eram tão próximos de mim, os básicos já eram. Mas, por exemplo, gordofobia era algo que eu não tinha tanto conhecimento.
0: E não se falava então, tanto, né?
1: É, porque eu acho super importante cuidar disso. Eu vou falar por mim, mas eu, eu, pra mim, é muito importante cuidar disso, porque não vale a pena pra mim fazer alguém rir pra outra pessoa se sentir triste quando assiste o que eu tô fazendo. Me deixaria muito, muito mal. E eu tomo bastante cuidado pra não ter esses deslizes.
0: Mas desde o começo o seu conteúdo, é muito mais umas piadas sobre o dia a dia. Eu sinto que é um meio Seinfeld, sabe? Não sei se você já viu o Seinfeld uhum. tudo, assim. Que é muito umas piadas sobre a vida e sobre as coisas que acontecem no dia a dia. E não é... Desses... O Seinfeld faz isso, às vezes. É fazer piada com os outros, né? Você não faz muito uhum. piada com os outros, você faz mais piada com a vida, eu sinto. Com as coisas que acontecem, né?
1: É, eu faço... Eu faço muita piada comigo também. Sim, a é...
0: autodepreciação, auto <risos> né? Aham.
1: Uhum. Sei lá, por exemplo, quando eu comecei, essa coisa até que a gente conversou no começo, de, por exemplo, abrir mão da minha adolescência, de uma vida social e tal, que eu comecei a retomar depois que, que eu fiquei mais velho e... Principalmente quando eu mudei pra São Paulo. Mas naquela época era muito assim, então eu falava muito sobre é, não ter amigo, sobre não ter amigo, sobre não ter amigo. Isso ficou na cabeça das pessoas e mesmo eu parando de falar sobre isso, e, porque, porque realmente não é mais realidade pra mim, é, as pessoas ainda lembram disso, tipo, ainda fica essa questão, sabe? Eu acho que... eu, eu penso muito na, na Ellen DeGeneres, que ela faz um humor auto-promotivo, inventei essa palavra agora, hum. que ela fala, tipo, muito bem dela no ah, tempo tá. todo. Ela fala, tipo, a piada ela ser uma celebridade rica e como isso é muito difícil. Ah. <risos> e daí eu tô tentando não necessariamente ir pra esse lado, mas não tá mais tão interessante pra mim falar mal de mim mesmo. Uhum.
0: Terapia, <risos> é... né? É, Começou menino, a terapia. Comecei a fazer
1: terapia. Então é, é meio que focado no, nas coisas do dia-a-dia, -dia. mas eu acho engraçado que o personagem Bruno, né, porque assim, existem, existem duas, dois lados dentro dos vídeos que eu faço no formato que eu iniciei e que agora eu retomei, que é falando com a câmera, um monólogo e com cenas. Eu parei de fazer esse formato por um tempo, um, um ano e pouco, dois, sei lá, no YouTube, daí agora eu voltei a fazer no Instagram. Existem dois Brunos dentro desse vídeo que o Bruno que fala com a câmera, ele tem a autoestima um pouco melhor. Pra, tá, tipo, porque... as coisas não acontecem tão ruim, tão, uhum. não vão tão mal pra ele. O Bruno da cena, o Bruno ele que está vivendo ferra. as situações, ele só se ferra. O Márcio Merriel, que ele é o preparador que trabalhou na série Mundo Mistério, que a série do Castanhari, que eu fiz pra Netflix, eu continuei trabalhando com ele, e daí eu tô muito chique, que eu tenho um preparador agora os meus pra vídeos. Vida. <risos> é, eu continuei estudando com ele, e daí agora a gente tá, eu tô trabalhando, né, eu, eu participei da, das aulas em grupo dele, agora a gente tá fazendo aulas particulares, e daí ele que, que abriu isso para mim, o Bruno do, do, que fala com a câmera, ele questiona e o Bruno, que vive a cena, ele nega. Então tem essa coisa e eu achei super interessante ver dessa forma que é realmente assim. E eu acho engraçado que esse Bruno da cena, ele é tipo um Chaves, assim. Ele não tem noção de que tá dando tudo errado. Ele tá ali <risos> vivendo e as coisas estão desabando. -se.
0: Teve um último que você fez que era sobre acordar feio. Que, uhum. é, que é muito verdade isso, porque tem dia que você acorda e você fala, caraca, hoje... Nossa, tô gata. Aí tem dia que você acorda e fala assim, meu Deus, o que, que aconteceu? E, e isso é muito real. Isso, e isso, por exemplo, essa percepção que isso acontece... É muito... Eu acho muito sensível, tipo, de você pensar e falar, cara, isso é que isso acontece com todo mundo? E tipo, vou fazer um vídeo sobre isso, uhum. porque... Todo mundo, eu acho, que se sente assim. Mas acho que ninguém nunca parou pra falar disso, sabe? Então eu acho muito legal de você pegar essas nuances da, da gente, das pessoas. Você tipo, uhum. perguntou pra alguém, por exemplo, você também sente isso? Ou você já sabia que todo... você já sabia que ia ser uma coisa, tipo, não, isso aqui eu sinto que todo mundo vai se identificar?
1: Eu acho que vem muito de uma, de uma percepção que eu criei por ser muito tímido. Você passa bastante tempo na sua própria cabeça. <risos> e essa, essas questões aleatórias que você visita, elas são normais, pra mim, já. É, então, o fato é, tipo, eu tentar observar mais isso. Então, cada coisa que eu vou percebendo, eu vou anotando para poder falar sobre isso depois. Então, acho que vem mais disso, assim. É, geralmente, eu não converso com, com outras pessoas para produzir. Uhum. É, porque... O que eu percebo é que os vídeos que mais dão certo e que mais flui, por exemplo, na hora de produzir, são os vídeos que são muito honestos dentro de mim.
0: Muito pessoal, Que é uma coisa gente. que,
1: tipo, eu realmente já passei. Eu, o próximo vídeo que eu tô produzindo agora vai ser sobre aqueles flashbacks vergonhosos que a gente tem do nada. De, tipo, uma situação desconfortável social que você teve, que você fica, tipo... Nossa, eu não acredito que eu fiz isso, meu Deus. E daí o que eu tento fazer, eu tento tirar isso da minha cabeça. E daí é isso. Porque também foi um tema de terapia. Porque eu, eu sempre fiz isso. Eu fui criando várias outras situações que passaram a voltar. Porque eu simplesmente nunca me perdoava, entre aspas, por essas coisas que são muito pequenas. É, então elas continuavam a acontecer porque eu passei a reter até as coisas pequenas. É, o, o exemplo que eu, vou, que eu vou dar no vídeo é uma vez que eu fui comer... Uma amiga ofereceu um bolo na colher dela e eu fui comer. Só que quando eu fui pegar esse bolo, eu peguei metadinha do bolo só, porque é, era muito bolo. Eu pensei, ah, eu não vou comer todo esse bolo, vou deixar pra ela, né? Tipo, não vou pegar esse pedaço. E daí, tipo, depois que eu peguei a metadinha e eu vi que o bolo, tipo, voltou pro prato dela, eu pensei... Meu Deus, ela vai ter que comer o negócio que eu encostei, a bo... o bolo <risos> que eu deixei babado. Eu poderia ter pego o garfo dela, pegado tudo, porque daí não é tão nojento. O garfo tá limpo, ela pode pegar um bolo novo e ela comer. Mas não, agora ela ia ter que comer o Mas meu também... bolo babado. Isso Você tá é culpado coisa... com isso? Então, isso é uma coisa super simples. Na hora eu pensei, nossa, eu deixei o bolo babado. Mas ela só comeu, Se porque, porque provavelmente pra ela não foi grandes coisas... É, e daí, beleza, eu deixei passar. Só que, do nada, essa, esse pensamento vem. eu penso, nossa, por que, que eu fiz aquilo, né? Que coisa nojenta, olha que... Por que
0: Ainda mais agora, com o Covid, né? A gente pensa, nossa, é perigoso.
1: <risos> e isso aconteceu há quatro anos, há mais de quatro anos, eu acho. Faz muito gente, tempo. Gente, e
0: do nada voltou isso?
1: Isso volta umas três vezes por ano, assim. <risos> Eu lembro disso. Gente. Uma coisa que pra ela nunca deve ter sido uma questão. Uhum. É... E daí eu falei sobre isso, porque na terapia eu meio que entendi essa questão de que... Sei lá, eu, eu não poderia ter feito diferente. É, provavelmente aconteceu porque eu não comia do, do garfo de outras pessoas com frequência. E porque eu não queria... De pegar todo aquele bolo e daí eu não me toquei, que ficaria desse jeito agora eu sei, então não, não teria como fazer diferente, então a única coisa que você pode fazer nesse momento é você ter um pouco mais de compaixão com você mesmo e pensar, é, eh, realmente não foi nada demais, agora eu sei como fazer, e é isso aí então tipo, isso me ajudou muito eu quase tô com nada desses pensamentos depois que eu tá me toquei a listinha. disso é <risos> E daí foi isso. Daí eu vou falar sobre esse tema, assim. A, a terapia tá me dando vários temas interessantes.
0: Cara, sabe uma coisa que me volta, assim, que pode ser tema para os seus vídeos, se você, <risos> se você se sentir assim? É que às vezes eu sinto, tipo, cara, tem uma pessoa que eu tava devendo cinco reais, tipo assim, há dez anos, e eu nunca mais, tipo assim, eu esqueci de pagar aquele dia, daí nunca mais encontrei, daí meio que ficou, e aí eu, gente, eu não sei mais como encontrar essa pessoa. Pagar. E, eu, e eu lembro dessas coisas, assim, sabe? De, tipo, uhum. era cinco reais. Provavelmente não fez diferença na vida da pessoa. Sim. Mas eu fico, gente, a fulana, eu nunca paguei ela. eu tenho umas Você acabou de assim. me
1: dar um gatilho de uma Anota outra coisa aí. pra mim. Não, é que quando, antes de eu me mudar, eu me mudei uma vez. É, que eu, meu, quando os meus pais eram casados, eles se separaram. Eu fui pra outro bairro. E eu meio que nunca mais voltei a ter contato com as outras pessoas do primeiro bairro que eu morei amiga de um colega, de um, de um amigo meu... Amiga não, a irmã de um amigo meu, eles eram meus vizinhos, ela tinha o mesmo celular que eu. E ela me emprestou a capinha do celular dela, que era um motorolinha pequenininho assim, bem bonitinho. Ela me emprestou essa capinha do celular dela, e eu me mudei e nunca mais devolvi a capinha pra ela. E daí isso ficou na minha cabeça de tipo, nossa, eu preciso devolver... A capinha do celular dela. Eu nunca mais tive a oportunidade de encontrar ela. E depois eu reencontrei ela 10, não sei quantos anos depois. Nossa, mais que 10 anos. Ou literalmente 10 anos. Quando eu comecei a trabalhar no supermercado, que ela também trabalhava lá. E daí eu meio que tentava fugir dela. Ela não lembrava mais da capinha. Mas eu <risos> tinha vergonha.
0: lembrou que, deu, que <risos> E
1: eu pensei, eu roubei a capinha dela e sumi. É esse tipo de coisa que vem pra é, mim o tempo todo. Assim. Eu
0: tenho essas, assim, de empréstimo. Acho que, do, tipo do bolo, eu tô tentando pensar alguma, mas acho que não. Mas de emprestar, de não pagar. Mas acho que é uma coisa que tem a ver com os nossos princípios, talvez, né? Tipo, uhum. tipo cara, eu nunca quero dever para ninguém, sabe? Eu quero que as pessoas achem que eu sou confiável, sabe? Alguma coisa assim. Então, às vezes, uhum. os meus pensamentos devem ter mais a ver com isso. E aí o seu pode ser Sim. alguma coisa tipo... Cara, estou incomodando São os outros. As coisas sociais. É... É. Nossa, eu quero muito tem... que vocês comentem aí, pessoal, o que coisas que vocês ficam lembrando pra dar temas aí de vídeos pro bubarim.
1: Tem uma questão que eu entendi sobre isso também. Se você tem a consciência do erro na hora que você acontece, eu acho muito mais fácil de você ficar lembrando disso depois, porque na hora você já se julgou. Uhum. Se você não sabe... Tipo, se real foi um erro que você achou que você tava certo... E anos depois você lembra e você pensa... Ah, meu Deus do céu, que vergonha disso! Eu acho que tem uma probabilidade muito maior de você se perdoar... Porque você já sabe que você não sabia o que você estava fazendo na época. Uhum. Quando você sabe... É quase como, tipo, da onde que veio esse erro? Por que que eu fiz isso? E daí você se culpa muito mais, sabe?
0: É, e é engraçado que são umas besteiras, né? Tipo, esses exemplos que a gente tá dando. Provavelmente, ah. dois anos depois, a menina trocou de celular e a capinha nem funcionaria mais, <risos> sabe? Mas não, eu devo uma capinha pra ela... Né? A gente fica uhum. com umas, umas besteiras mesmo, assim. Mas tudo isso, eu ia falar... Eu comecei a falar desse vídeo, na verdade, porque eu ia falar desses dois personagens que você falou, que eu não tinha reparado até você citar. Que nesse vídeo, o Bruno que tá apresentando, ele fala, não, porque às vezes você tá feio, horroroso, caído, não sei o quê. E aí o Bruno que tá no, no vídeo, ele fala assim, tá, calma. Já deu, já, já deu pra entender. Vamos acabar com o vídeo, sabe? Então, realmente, uhum. deu pra entender que são... São dois personagens, mas eu não tinha, tipo, colocado eles sabe? Quando você fala, fica tipo, ah... Tipo, uhum. Quando você dá a fórmula, né? Aí eu, ah, agora eu tô, tô vendo os, os... Como fala? As linhas que puxam os, os puppets. Como que fala? Os, uhum. os marionetes. Eu também
1: nunca tinha percebido isso, né? Tipo, foi essa coisa de fora desse... Do, do Márcio que me fez me tocar disso. E é uma coisa que eu venho repetindo há muito tempo. É muito interessante isso quando você começa a entender um pouco mais as estruturas e tal. Por exemplo, eu fiz um vídeo onde aparecia a fada... É esse mesmo vídeo. Aparecia a fada da beleza e depois aparecia a fada do dente. Com a mesma roupa. Eu construí.
0: Só que com um dente colado. <risos> eu...
1: É, eu troquei a saia também, mas ninguém percebeu, é, passei um trabalho. As duas, elas têm características muito diferentes, elas são completamente opostas. Eu nem percebi isso enquanto eu tava escrevendo, sabe? O, o trabalho do Márcio, ele tem uma técnica chamada físico-energética, onde, através da, da respiração, que é o estado de presença, que é o que você precisa para conseguir atuar, você respira o que seria uma frase que ele chama de impulso, pra te colocar num lugar, pra você pisar num lugar que vai te trazer a emoção que você precisa. Essa frase, ela pode ser uma coisa um pouco aleatória. No caso de humor, é sempre bom que seja uma frase engraçada, por exemplo. Então, a frase que eu criei pra essa... Pra Fada da Beleza é Eu queria estar na Gisele. Ela respira isso... E ela se torna essa pessoa que tá, tipo... Eu poderia estar tá na casa da Gisele, fazendo ela ficar linda pra amanhã, mas eu tô na casa do Bruno, <risos> perdendo o meu tempo. Porque ela tem essa coisa de estar tá com pressa, não, de não tá ligar agilizado. muito pra o que ele tá falando. Então, tipo, essa técnica ajuda a trazer isso de, de uma outra forma. E foi muito interessante. Eu comecei a fazer isso recentemente. E a fada do Dante mim... era
0: como, então? Qual que era a frase? Fiquei curiosa agora.
1: A fada do dente... A fada do dente tem um, um impulso que eu já tinha trabalhado antes, que é eu amo o que eu faço. Uhum. Só que pra deixar engraçado, eu coloquei eu amo dente. Então <risos> ela fica com esse, <risos> com esse impulso. É, e daí é, é super legal, porque você percebe muitas coisas quando você trabalha mais no texto, sabe? Essa fada, por exemplo, ela... Essa fada... Essa fada, ela acorda... Tipo, o, o dia seguinte, quando o Bruno acorda, ela ficou esperandinho ele acordar pra poder falar ''Eu arranquei o teu dente, uh -huh. me desculpa''. <risos> então, tipo, é super fofo isso, né? Ela realmente ama o que ela faz. E é muito legal olhar pra um texto Dessa forma, tipo, muito. sei lá, acho que as pessoas nem pensam que vai pra um lado tão mais profundo na hora de criar essas é coisas. É
0: que assim, eu claro que eu imagino que isso tenha sido muito rápido pra você, que já tá no processo, né? Então, tipo, ah, vou criar duas fadas, uma é mais assim, outra é mais assado. E tipo, não é uma coisa que você fica três dias ali, né? Imagina. Uhum. Mas saber que tem um processo por trás de um vídeo que parece, né, pras pessoas parece tão simples... Ah, um vídeozinho engraçado, é que ele gravou rapidinho, não é? Você criou um uhum. texto, você te... e ainda mais se filmar sozinho, né? Você tem que pôr a roupa, daí põe a câmera, vem de cá. Construir toda essa narrativa pra você gravar sozinho. Né? Então tem todo um processo, além da atuação, que as pessoas não imaginam, né?
1: Uhum. A fada do dente, especificamente, ela surgiu porque eu tô começando a testar um, um formato de montar roteiro que chama Sequence Approach que eu aprendi com o Masterclass da Ana Muilaert. Ela usa isso nos filmes dela, que basicamente você trabalha com sequências, né? Quando o cinema lá começou, tinha uns rolos que duravam acho que 11 minutos, uhum. mais ou menos. Então, se trabalhava com sequências e depois ia pro outro rolo. É, mas tinha que fazer um... Sim... Tiduzinho assim para não cortar no meio do nada, porque às vezes as salas não tinham dois projetores que dava para fazer isso mais rápido e tinha que ter um tempo para trocar. Então essa, esse formato de trabalhar começou a partir daí, essa técnica. E você monta oito sequências. Como é um vídeo super curto, e eu tô fazendo isso mais para treinar para escrever outras coisas, é, nesse momento do vídeo onde a fada do dente aparece. Era onde, tipo, entraria um plot B. Daí eu pensei... o hum, que, que eu posso adicionar de plot B? Daí veio essa outra história, que é da Fada do Dente, que não tem exatamente a ver com beleza, mas é um plot B pra depois, no final, a gente fechar falando sobre beleza mesmo, sobre acordar bonito, acordar feio.
0: Sim, e complementa, daí... de certa forma, né? Quebra, mas uh -huh. também complementa. Sim. E que mais desse processo assim conta? Eu tô estou fascinada com com esses processos que você está falando. Como que você, quando você cria o roteiro assim, tipo você já pensa nas câmeras ou você primeiro cria história, aí depois você fala, tá, agora vamos colocar todas as câmeras que eu tenho que fazer e organizar uma ordem. Como que funciona?
1: Ah, tudo começa com uma ideia aleatória, que daí eu vou colocando tudo numa listinha dentro do Notas. Daí depois eu tento, tipo, eu tento desdobrar essa ideia o máximo que eu posso pra encontrar, agora que eu tô tratando de temas muito específicos, antes no YouTube eu tratava de um tema... Tentava juntar o máximo que eu podia dentro de um mesmo tema pra fazer só um vídeo sobre isso. Agora eu tento ir mais fundo que eu posso numa coisinha só. Então, eu expando esse tema um pouco para tentar encontrar essa uma coisinha que eu quero falar. E daí depois eu começo a... Eu, eu faço o que seria uma, uma escaleta, que é montar tudo o que vai acontecer. E daí é mais fácil de reorganizar ali o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. E depois eu escrevo no formato de roteiro de... Tô vendo se eu não tenho nenhum aqui.
0: De cinema? De
1: roteiro de cinema mesmo.
0: Legal. Nossa, é muito chique.
1: <risos> e daí depois, enfim, faço, faço revisões e tal. Monto uma ordem do dia pra conseguir gravar. Porque, por exemplo, tudo que eu gravo aqui falando com a câmera no monólogo, eu preciso Grava gravar tudo vez... aqui. Eu não vou gravar o um monólogo ir lá gravar outra coisa, depois eu gravar outro monólogo aqui. É, então eu preciso dessa organização por causa do formato. Por exemplo, surgiu um personagem do canal. O primeiro personagem que surgiu foi o Jorge. Não porque eu criei um personagem, mas porque eu não podia colocar Bruno 1 e Bruno 2, porque eu nunca ia saber quem era quem no roteiro na hora de gravar. Então, pensei no primeiro nome que veio na minha cabeça foi Jorge. Então, sempre que tem um homem na história, é o Jorge. Foi indo, ele foi começando a ter um pouco mais de personalidade. Às vezes eu nem cito o nome dele, mas ele é o Jorge e ele, ele tem a, a Jorge. personalidade dele. É. E daí foi surgindo disso, porque de fato é muito mais prático trabalhar dessa forma. E eu também gosto muito de estudar sobre isso e juntei esses dois, assim.
0: E a Georgiana, por onde anda?
1: Georgiana tá por aí, Georgiana... Não... Pois é, é que ne, no, nesse formato eles nunca mais apareceram né, no Instagram e no canal os personagens também não tiveram muito espaço nesse último ano nos últimos dois anos, porque eu comecei a testar formatos diferentes talvez volte, talvez volte e por que, que a Georgiana
0: surgiram... eu, eu queria muito saber, desculpa eu te interrompi <risos> que eu queria muito saber por que a Georgiana, cada corte que dava a roupa dela ia abrindo, aquilo é maravilhoso <risos> no final ela tá quase pelada, assim
1: é porque eu pego todas as roupas da minha mãe pra fazer essas personagens, né? Inclusive, quando eu mudei pra São Paulo, eu vim com as minhas roupas e esse set de roupas da minha mãe.
0: E ela ficou sem roupa sua mãe, lá.
1: <risos> não, acho que eram roupas que ela não usava mais com, com frequência. Mas eu trouxe, tipo, várias coisas, assim, uns chales dela, um negócio... Que, que são... Eu trouxe só o que eu uso, né? E a Georgiana é porque essa brusinha, ela é, ela é muito apertada pra mim, né? Ela funcionava na minha mãe, mas pra mim não. <risos> então, o, o botão, ele realmente abria. Quando eu percebi que isso acontecia, daí eu fiz de propósito. Hum. Sempre que eu sabia que ia ter um corte, eu...
0: Abrir um pouquinho. Abria
1: mais um pouco, é.
0: Nossa, eu amava aquilo. Uma coisa que, inclusive, eu, eu pedi para o pessoal mandar umas perguntas no Twitter, que já já vou chegar nelas, mas uma das perguntas que eu já vou adiantar é que você foi mudando o conteúdo do canal e agora você tá mais no Insta. Tem algum motivo que você está gostando mais de trabalhar com Insta agora?
1: É muito uma questão de produção, porque no Instagram eu consigo produzir vídeos de uns dois minutos e meio, que é o que é recomendado para a plataforma, que daí eu consigo publicar toda semana. No YouTube, eu conseguia só publicar de 15 em 15 dias, mas nem isso eu conseguia fazer direito, às vezes demorava mais, porque, de fato, a produção para mim demora muito. Hoje eu levo três dias para produzir esse vídeo de dois minutos e meio. Então, ainda é bastante coisa, mas me permite continuar publicar com um pouco mais de frequência. Eu vou, eu vou testar publicar eles no YouTube também, pra ver se funciona. Mas é porque é formato vertical. Isso é muito tal, chato, então...
0: né? Porque, tipo, uh -huh. até o off mesmo. Eu falei, ai, como que eu vou divulgar ele no Instagram? Daí eu peguei e botei uma pessoa em cima, né? tipo eu em cima, daí o outro embaixo, pra eu poder fazer vertical. Mas aí pro outro o negócio tem que ser horizontal. E no seu caso, como que você vai gravar assim? Tipo, você vai gravar dos dois jeitos? Que inferno, né?
1: Uhum. Não tem como. É, e o que mais me deixou empolgado pra gravar esses vídeos no Instagram é que durante a pandemia, que ainda tá rolando, é, eu comecei a gravar uns vídeos mais simples. Então, assim, eu gravei alguns vídeos de chamada de vídeo, por exemplo, onde eu usava, sei lá, o meu celular. Então, era só posicionar aqui e gravar, e eu redescobri o meu prazer em fazer esse, esse formato de vídeo, porque eu fui ao longo do tempo aumentando a, a minha produção Complexa. e daí me virando uma coisa meio, meio burocrática.
0: Uhum. Ficou mais complexo, meio... era o que eu quis dizer. Uhum.
1: Muito burocrático e... e daí eu comecei... começo do ano eu gravei vários vídeos com equipe também, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas eu percebi que é uma coisa que funciona mais... mais pra mídia tradicional, que é onde eu quero ir. Daí eu percebi que eu tava fazendo isso porque eu queria ir pra esse lado, mas daí eu entendi que a internet era uma outra coisa. Então agora eu redescobri uma paixão muito grande de continuar fazendo esse formato, porque gravar esses vídeos, é, eu geralmente demoro quatro horas pra gravar, ainda é bastante tempo, mas eu me divirto muito mais porque é só ficar assim e fazer. você grava e com o celular fazer. tudo. Eu gravo com celular, às vezes eu coloco no tripé, às vezes precisa colocar uma luzinha. Mas, mas eu é fui... bem mais simples, né? É, até quando eu tava gravando sozinho, eu comecei a comprar, tipo, LED, daí eu comprei um microfone sem fio, ou então eu tinha um microfone girafa que eu tinha que posicionar e daí tinha que ver a luz e não sei o que. Demora muito pra fazer isso. E eu gravo em vários lugares diferentes, então isso me tirava um pouco do prazer de, de Sim, fazer nossa, o Nossa, mas eu
0: me identifico muito assim, porque eu acho que né, eu tô há 10 anos no YouTube. Quando você falou lá, em 2010, você estava me formando. e Então, assim, no começo eu tinha uma câmerinha tosca, que naquela época o celular nem filmava, nem mal tirava foto. Acho que nem tirava foto do uhum. celular. E... Nem era colorido. É, não, colorido. <risos> é que você falou assim, não, porque é como se fosse ano 70, 200 reais valia muito, mas tipo, <risos> na minha época, tipo em 2006, ah, quando eu comecei sim. a trabalhar... Era muito dinheiro! Caralho, 200 reais, vou fazer... Nossa, dá pra comer, dá pra fazer não sei o quê, dá pra fazer muita coisa. Mas enfim, porque o, o dinheiro foi desvalorizando, né, infelizmente. Uhum. Mas onde que ia chegar? Ah, e quando você começa, você começa com um, negócio, um esquema tão simples, né, um, mais pobrinho, no cantinho que dá. No seu caso, você filmava lá na sua casa de madrugada, né, que eu sei, tipo, com o cabelo da, da peruca, era um pano que você colocava pra, da sua mãe lá, né, um crochê, sei uhum. lá. Então, eu, pra mim também, tipo, eu comecei fazendo maquiagem com um negócio que mal focava. E aí depois você começa a profissionalizar, vai ganhando isso, você, né, Eu tô aqui com uma luz ligada, com um negócio, eu compro um microfone. E aí quando você vai vendo, eu acho que você, você quer evoluir. Então é natural você ir comprando as coisas. Eu gosto de uma câmera que foca, o desfoque atrás fica lindo. E eu acho que agora a gente tá num processo de des, descomplicar isso, porque... Também senti isso, de tipo, nossa, pra eu gravar, eu tenho que pôr a câmera, daí tenho que ligar, a nana, põe uma lapela, põe não sei o que lá. Aí, isso vai ficando tão complicado que fica chato. Que eu falo assim, nossa, uhum. que preguiça de gravar esse vídeo. Tipo, eu quero falar com as pessoas desse tema, mas tá tão cheio de, disso, de processos e de coisas. E aí, chega num ponto que, como você falou, tem que ter uma equipe. Sendo que, quando eu comecei, era só eu e uma câmera. E uma câmera nem era muito boa. E hoje o celular tem câmera, que são ótimas. Então, uhum. eu acho que todos os youtubers que são mais antigos e influenciadores em geral estão passando por esse processo de, tipo, você vai profissionalizando e vai colocando um monte de coisa e depois você fala, ah, vamos tirar, não precisa desse microfone, vamos pôr um mais simples aqui? Ah, não precisa de tanta luz, né? Vamos pôr só uma? <risos> e vai diz Sei lá, eu tô sentindo muito isso, assim, que quando, quando eu puder gravar com o celular, agora eu gravo, sabe? Porque, puta, que preguiça de montar tudo, porque o celular automatiza a luz também. Então, eu só jogo uma luzinha qualquer, fica show, não preciso pôr uma iluminação com... nereri, sabe? Uhum. Então, é sinto... que eu acho que
1: isso começou muito com, sei lá, um TikTok da vida, as pessoas realmente produzindo conteúdo com o celular pra aplicativos que é pra celular. Então, e o TikTok o já edita o treco ali, né?
0: Tem várias uh -huh. coisas que ele já edita meio que sozinho.
1: É, não faz nem tanto sentido você usar outro equipamento pra gravar pro TikTok. Tem uma coisa do... Por exemplo, agora eu tô estudando atuação faz um ano. Desse processo de estudar atuação, tem muita coisa de como você melhora a sua performance... Mas tem uma parte muito grande que é para você aprender. Eu tô estudando atuação para cinema e TV. Tem uma coisa muito grande de você aprender a lidar com a ansiedade, com as dificuldades de você estar tá trabalhando na frente de uma equipe de 40 pessoas. Então, é, por exemplo, uma das coisas que o meu preparador fala é para, ao invés de você tentar fingir que não tem ninguém ali, para você ficar confortável e fazer a cena, o que você faz é de fato. Olhar para as pessoas, para todas elas e incluir elas. Eu acho que meio que uma questão de se você olhar um por um, não fica... Não, não dá tanto medo quando você olhar e tem um mundo de pessoas. Porque se você tenta é, pensar que elas não estão ali, a única coisa que você fica pensando é: meu Deus, tem um monte de gente aqui. Porque Vamos o ficar cérebro me julgando faz essa e... coisa ao contrário de verdade. E daí, de fato, quanto mais equipe você tem, fica mais difícil. Porque se você tá fazendo um negócio que é comédia, por exemplo, as pessoas não podem rir. Ninguém nunca vai rir. Talvez vai te elogiar depois e falar, foi tão legal, mas não pode rir, você não ouve nada. Que
0: atrapalha, né? É...
1: Uhum. não uma, uma vez, na gravação da série, eu tava... Do Mundo Mistério. Do Mundo Mistério. O Castanhari tava gravando. E eu esqueci que eu não tava em cena, eu tava vendo na telinha. E ele falou, e eu... Ah, eu ri, daí todo mundo olhou pra mim. Climão! Eu... Porque ele falou uma coisa até que parecia uma piada. E eu achei que, sei lá, não era parte da gravação. E uhum. eu ri, e daí eu... Só eu que ri.
0: E, cara, eu, você falou um negócio de gravar com várias pessoas, e eu... Eu não sou atriz, né? Mas eu estou muito mais apresentadora. E uma vez aconteceu... Geralmente não é muito assim. Geralmente a gente... Sim, tem uma equipe, mas não é, não sei, tanta gente, assim, 40 pessoas. Mas teve um evento que eu fui... Que era um evento de The Hundred, daquela série lá da Warner. E eu ia apresentar, tipo, e tava um monte de gente passando, era um evento, né? Só que era um evento meio pequeno, num lugar meio fechado, assim... E aí todo mundo, ah, então vamos, Carol, beleza. Aí eu, oi, Brasil, estou aqui no evento de The 100. E quando eu vi que tava, tipo, quando eu comecei a falar, todo mundo ficou em silêncio. Todo mundo, tipo, 100 pessoas, sei lá. Muita gente parou e ficou em silêncio, ficou me olhando. Aí eu, no evento de The 100. E aí, e, tipo, é, como que chama assim? Lateralmente, eu ia, eu olhando pra câmera, mas lateralmente eu via que tava todo mundo olhando pra mim. E em silêncio, porque do nada ficou um... Psh. Aí eu, e aí, a consciência disso me fez travar. Aí a gente teve que uhum. fazer outro take. Aí o segundo take, eu, tipo isso, eu dei uma olhada, falei, tá, tem, tem gente aqui, beleza. E aí você tem que concentrar muito pra conseguir falar tudo, porque no meu caso também tinha todo um texto decorado que eu tinha que falar, naturalmente. E, tipo, fingir que ninguém tá ali me julgando, que eu errei, que eu tive que parar. Então isso é muito, muito louco. Eu nunca tinha pensado nisso, de olhar pras pessoas e falar, tá, tá todo mundo aqui. Tá tudo bem. Uhum. E é engraçado, né? Agora eu quero um treinamento desse também.
1: É muito legal. É, fu meio que funciona pra tudo na vida, assim. E tem muito isso. A, a atuação é essa coisa de você viver no presente porque você se preocupa só com o que tá acontecendo ali mesmo. No momento que entra uma outra coisa na sua cabeça, que você começa a pensar, tipo... Sei lá, se alguém tosse e você fica pensando na tosse... Ou... Você se desconcentra e ferrou.
0: E como que foi essa experiência de sete... Foi a, sua, foi a sua primeira experiência de sete maior, assim, o Mundo Mistério? Como ator?
1: Foi. Eu, fi, eu fiz algumas gravações antes disso, mas pra coisas internas de empresas, assim, só como ator mesmo. Então, eram, sei lá, vídeos de, de treinamento. Eu gravei uma, uma websérie de treinamento uh, pra uma empresa. E daí foi a primeira experiência com uma equipe um pouco maior e com texto e tal. Mas a série foi a primeira, a primeira vez. Então eu já sabia como acontecia, só que...
0: Maior, né? Assim, só que era uma versão mais longa, mas...
1: É, foi tranquilo. A gente teve uma preparação um pouco mais curta antes de gravar. Tipo, não foram meses de preparação. Porque a gravação também foi curta. Ela durou acho que umas duas semanas só hum. pra gente fazer... Todos os oito episódios, porque tem muita coisa externa, tem muita imagem de, de arquivo também. Só que é, é muito legal esse processo, porque no primeiro dia você chega lá, você não conhece ninguém. Só que, sei lá, passou três dias, são essas pessoas que você passa gran... o tipo, seu dia inteiro é lá. Intenso, eu né? chegava é Eu chegava às sete, saía às sete. Então, você vai se sentindo mais confortável com as pessoas. O que não deixa mais fácil, porque ainda assim você fica preocupado com a sua performance, com o que você vai fazer. Só que, tipo, nossa, no último, di... último dia, a gente teve uma diária que durou... Pra mim, eu... eu saí de casa às 7 e voltei pra casa às 7 no dia seguinte. Durou 24 horas. Porque era o nosso último dia, tava pra acontecer o carnaval, ah, é. É, a gente não tinha mais tempo no, no, na locação, que era uma casa, então tinha que gravar. Então todo mundo ficou gravando, a gente gravou acho que 20 horas seguidas, e depois teve esse momento de tipo, não queria, eu nem queria ir embora quando terminou. Eu é queria, triste, fiquei, tá, né? Nunca é... mais vou. Quer dizer, não sei se nunca mais, mas. Ia é, ficar pode um ser tempo que tenha uma segunda.
0: É, mas eu é. acho engraçado porque 7 é muito intenso e é muito. Isso que você falou, no primeiro dia quase ninguém se conhece, fica aquela... E, e de, de repente você vê que tudo se encaixa e o set funciona e flui. E quando vai embora é muito triste, porque é tudo muito intenso. As gravações, é tudo muito... É muito dinheiro, né? Então eu tenho que ser uh -huh. bem pensado, bem organizado. Então é intenso, assim, o set. E, e quando acaba, realmente dá uma... Uma tristezinha de acabar, né?
1: É porque ator, e todo mundo que trabalha em set, você não tem um trabalho fixo a grande maioria, que você volta pra, pra ele sempre. todos os dias. Então, às vezes você fica, nesse caso foram duas semanas, mas às vezes você fica, sei lá, três meses ou mais gravando uma série ou então um, dois meses gravando um filme... Você fica o dia inteiro com essas pessoas, né? Então você cria um laço e depois tem que dar tchau pra sempre. Um filme já pensou tchau, nunca mais mesmo vai rolar isso aqui.
0: É, igual não, é né? Triste. Tipo, provavelmente se fizer um filme dois vai ser outra equipe, outra galera. Vão repetir algumas uh -huh. pessoas, né? E como que foi quando você se viu lá na Netflix? Deve ser bizarro, de maravilhoso, assim. E, aí, uh -huh. e, tem, e tinha vezes que eu via que a sua fotinha que aparecia primeiro... Tipo, tava lá Mundo Mistério e tava lá você, assim. Como foi uhum. isso? Deve ser muito legal.
1: Inicialmente, né, quando eu... Quando o Castanhari convidou e quando eu tava aí... Quando eu tava no carro pra ir pra lá no primeiro dia, eu até tirei foto minha no carro, porque pensei... Eu quero lembrar ah. <risos> disso aqui pra sempre. Porque na época que eu trabalhava editando vídeo pra aquela produtora que eu falei, vez ou outra eu ia pro estúdio gravar. Os vídeos eram fashion filmes, então eu gravava as modelo sendo bonita... Eu gravei muito eu isso edi... já,
0: nossa, assistente de direção para essas produções.
1: E daí eu editava esses vídeos também. E, e eu amava esse ambiente de, de set, e era, não era nem set de gravação, a gente pegava no intervalo das fotos, porque uhum. não era específico para gravar o fashion filme Só que é muito parecido, né, fotografar e, e gravar, você chega lá de madrugada chega super cedinho tem lanchinho para comer o dia, o dia inteiro é super pesado tipo você trabalha o dia inteiro e daí eu pensei nossa um dia eu vou ser uma grande gostosa e tá na frente dessa câmera
0: <risos> esse dia chegou
1: <risos> e tipo, eu, eu amo estar dentro do set. Não era nem a questão de tipo, eu queria estar na frente da câmera. Uhum. Mas simplesmente de ter essa experiência mais vezes. Porque desde que eu parei de trabalhar com aquilo, não era uma coisa que aconteceu com frequência mais na minha vida. De poder voltar a um set e trabalhar. E daí, quando estava acontecendo, eu tirei essas fotos no carro. Quando eu cheguei lá, eu vi, já estava tudo pronto, né? A, a luz estava tudo pronto quando eu cheguei e tinha as TVzinhas com as câmeras já ligadas, e daí eu vi, eu quase chorei, porque eu pensei meu Deus do céu, olha que imagem bonita <risos> tá acontecendo mesmo e daí foi muito legal, eu tive que me me segurar para conseguir fazer o um negócio e putz, eu amo muito todo o processo disso e daí eu fiquei super ansioso para me ver também na, na Netflix, na, nas fotinhas Desde que saiu saiu só... A Netflix, às vezes, ela divulga antes só a página, que nem tem foto, não tem nada. Daí eu entrei lá, tava o meu nome, assim, clicável pra você ver, tipo, outros trabalhos. Que <risos> e chique. daí eu fiquei super empolgado, achei chique demais. Ah, é muito doido. A tem uma foto minha que aparece de vez em quando, que é eu segurando o, o Jamal, o cachorrinho da série.
0: E aí sua mãe parou de chorar agora? <risos> Desde que você <risos> largou lá o jornalismo agora, ela tá chorando de alegria.
1: Sim. Não, mas no começo, por vários anos, mesmo quando as coisas começaram a dar certo, ela ainda falava, Ai, mas será que não é bom? Eu fazendo uma turnê, lançando um livro, mas faz um curso de eletricista pra ter uma <risos> coisa.
0: Aham. Uhum. Uma coisa tradicional, é... né? De mãe.
1: Aham. Uhum. É, mas é, realmente já, já faz um tempo que ela parou de, de querer que eu faça
0: É e É que coisa. eu acho que pros pais, assim, quando você tá, tipo, na Netflix e ela vê lá, é muito mais palpável do que um YouTube, por exemplo. Pra uma pessoa uhum. mais antiga, sabe? Eu lembro que quando eu entrei pra Warner Channel, tipo, foi muito isso. Tipo, ah, agora eu entendi o que você faz. Sabe? Uma coisa de, tipo, ah, acho que vai dar certo então, né? Tipo, tá tudo uhum. bem. Porque acho que antes era muito... Eles não entendiam muito bem o que eu fazia. Tipo, ah minha filha tá na internet aí. Faz uns vídeos.
1: É, porque a internet todo mundo pode fazer. Mas ao mesmo tempo... Tem uma coisa que a Bruna Vieira falou um dia que eu nunca esqueci. Que era tipo... Sei lá, alguém falou mal dela. De que, sei lá, o trabalho dela era fácil. Sei lá, tirar fotinho pro Instagram. Alguma coisa assim. Daí ela falou... Sobre o blog. Daí ela falou então é de graça, você pode criar um blog também então e tirar essas fotinhos e é e é muito isso né é uma coisa que é de graça então <risos> qualquer um pode começar a fazer só que o trabalho e a relevância e as coisas que você conquista eu acho que para as pessoas que são mais antigas ainda não é muito claro que isso é alguma coisa na vida real também e que isso é um trabalho e que enfim também é importante, tão importante quanto a TV é possível conseguir mais projeção do que na TV hoje. As pessoas estão mais na internet do que na TV, né?
0: É, hoje em dia, muitas vezes, a, um youtuber é muito mais famoso do que uma atriz de uma novela, talvez, né? dependendo uhum. Mas, e falando de futuro, que você falou que... que você começou a escrever e tal, pensando mais em outras coisas. Então, você tem vontade de escrever, talvez, para um roteiro de um longa? Ou atuar? Ou dirigir? O que, uhum. que você tem pensado para o futuro?
1: Eu estou desenvolvendo duas ideias de séries. E daí depois vou tentar vendê-las como roteirista, mas daí também quero atuar nessas séries, só vendo se me levar junto.
0: Mas você é o principal <risos> ou não? Sim. Nas claro, me
1: não ia me <risos> ah, escrever um... <risos> é, e, A própria é quero... Fleabag,
0: né? <risos>
1: <risos> mas eu também quero atuar é, em outros projetos que não sejam meus. É porque, assim, atuar no seu projeto é um sonho... Eu acho que um pouco ma maior, digamos assim. Tipo, sei lá, esse é o meu objetivo de vida. Mas eu quero muito atuar e escrever e fazer os dois. Então, tanto eu escreveria alguma coisa que não é pra mim, quanto eu atuaria... Num, em num outro trabalho que não seja meu.
0: Mas e se eles quiserem comprar sem você? Eu quero só o roteiro. Não quero que você seja o ator. Você vai vender?
1: Não. Tipo, eu prefiro, sei lá, vender pro canal do Boi, onde eu possa me envolver na produção, <risos> do que vender pra Globo, pra Netflix, que onde eu não corte. posso me envolver em nada, sabe? Uhum. É.
0: Você prefere, tipo, fazer do seu jeito menor do que fazer riquíssimo e não ter do seu jeito, por exemplo?
1: Sim, é. É, daí isso inclui eu ir junto e também, sei lá, ro é, roteiro já vai ser meu, mas produzir, ajudar a definir as coisas, produção executiva.
0: Então, ó, agora que já falamos de futuro, estamos prontos para as perguntas do público. É a primeira vez que eu estou testando isso aqui no off, então você é minha cobaia. E eu pedi para as pessoas fazerem perguntas no Twitter, que é Carol Moreira3, e no Instagram também, que é Carol Moreira3, porque a Zerinho já tinha. Fui ameaçada por uma pessoa que não defende. Quê?
1: <risos> ah, começou bem, legal É uma
0: a arroba da pessoa Bom, é, é porque dá pra mudar o nome Da arroba do Twitter, né, tipo, não precisa ser Sua arroba ah. o que tá escrito no seu nome, né Então tá escrito uma coisa bizarra, mas a arroba É bastardo Se Bruno pretende fazer outro romance Esperando ele lançar o sucessor do Azeitona Desde quando terminei o livro Adoro vocês Vai ter livro? Não é, dá tempo, azeitona... né? Que horas você escreve tudo isso?
1: Eu tava trabalhando agora no, no próximo livro, antes da gente conversar. E eu tô eu interrompendo montou...
0: isso.
1: <risos> <esse risos> <que> eu... <risos> é, o livro já teria saído se não fosse a Carol. Não mas... <risos> eu Eu já tô trabalhando nesse livro há muito tempo, né? Eu escrevi aceitona azeitona em mil... seja, em 2016. Então já faz quatro anos. Mas, por exemplo, a, a, a próxima história que eu escrever, eu desenvolvi, 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 depois decidi que era outra coisa que eu queria fazer. Eu tinha escrito 100 páginas já de um livro que eu decidi que não, não ia rolar mais. E daí agora eu tô num estágio relativamente inicial ainda de um próximo romance. Mas não vai ser continuação de Azeitona, não pretendo fazer uma continuação, mas adoraria adaptar Azeitona, acho que poderia rolar uma coisa legal. Seria
0: legal, para uma série ou um filme?
1: Acho que funciona os dois, na verdade, porque Azeitona... Dá
0: pra esticar é, ali o um meio, né?
1: É, tipo, tem muitos personagens, tem vários núcleos diferentes. Funciona até com uma minissérie, talvez, maior. Minissérie.
0: Ah, e uma outra coisa, tipo, quando você lançou Azeitona, rolou algum preconceito de... Porque você tava escrevendo um romance, né? Inclusive, eu até te perguntar, isso é que tá escrito assim, Azeitona, um romance. Tipo, por que que tem isso aqui? É porque você era youtuber e as pessoas acharam que ia ser uma biografia da sua vida? Alguma coisa assim?
1: É porque a editora ficou com medo de parar na sessão de gastronomia das livrarias.
0: <risos> Nossa, viajei, então. Não, faz sentido. E daí,
1: geralmente não se coloca um romance, mas nos Estados Unidos se coloca muito, tipo, a novel, né? Quando... Ah. Eu não sei se pela mesma, pelo mesmo motivo, sei lá, mas foi por isso... Eu queria muito o nome Azeitona, a editora ficou meio assim, mas no fim a gente acabou ficando com Azeitona. Mas é por isso. Eu não senti tanto preconceito, porque eu acho que como eu vim de um canal sobre livros e estava escrevendo um romance, até hoje, por exemplo, as pessoas... Se alguém critica livros de youtubers, agora não está mais rolando tanto, né? As pessoas É que defendem... teve um auge, ah, mas...
0: né? Teve a moda. É...
1: Mas tem o Bruno que escreveu um romance, não sei o quê... Então, tem isso. Tipo, eu não, não senti tanto hate por causa disso.
0: a vou ler as arrobas, porque os nomes que vocês estão colocando nas negócios estão tá muito difíceis. <risos> Zabelices. Como você é tão criativo?
1: Sei não lá. sei, menina. Não menina? Sei Zabelices.
0: <risos> é, muita gente perguntou disso, agora eu tô vendo. Você é, então, faz alguma coisa pra, cê... tipo, se inspirar, sei lá?
1: Não muito. Eu acho que é isso de, de ser muito observador de mim mesmo. Mesmo. <risos> É, do que eu falei pra você, de ser essa pessoa que a cabeça funciona de uma forma mais rápido por conta de ter sido muito, e soa ainda, introspectivo, é, eu acho que talvez parte um pouco disso, mas tem uma coisa que acontece quando você se condiciona, por exemplo, escrevo roteiros, escrevo livros, você deixa a porteirinha das ideias abertas, pra quando vem alguma coisa, você identifica e pega Já e anota. anota. Se eu não escrevesse isso, provavelmente, ou eu nem veria as coisas passando, ou elas não passariam. Porque eu não ia usar nada, então meu cérebro não ia tentar catar nada. Então, eu acho que é isso.
0: É eu, acho que é, é, eu acho que é meio que como todo emprego, assim. Tipo, se você tá acostumado a, tipo, sei lá, revisar textos quando você tá lendo um texto normal, você já vai estar tá revisando ele, tipo, naturalmente, né? Então, acho que também tem isso, que quando você escreve, principalmente, como você trabalha com ficção e tal... É, você tem que estar, tá, né, reparando, né? O Daniel Rezende veio aqui e ele falou que ele ficou reparando todo o meu cenário, já criando um personagem na cabeça dele. Porque isso serve de insumo para uma outra coisa depois, né? Que ele vai fazer, tipo, quando ele for fazer um filme que tem uma youtuber, talvez ele pense, ah, vou colocar umas luzinhas, que nem a Carol Tinha", sabe? Então, o tempo uhum. todo você tá... Achei legal o que você falou da porteira, que está aberta.
1: Mas eu acho que é uma questão também de quem trabalha com arte, né? De... Para um dentista, por exemplo, o uh, um insumo que você tem para o seu trabalho é, sei lá, o dente, o dente das pessoas. É <risos> o dente. Então, sei lá, uh, um momento de alegria que você tem com a sua família ou uma dor que você sente, desde que não seja dor de dente, ela não é uma coisa que você usa para o seu trabalho. Sim. Quando você fala de criar alguma coisa e de arte, tudo você usa para o seu trabalho. Então, eu acho que acaba. É, da é história da porteirinha, assim, né? Você é criativo porque você se condiciona a ver as coisas dessa forma. Eu acho que você, que você se precisa. põe
0: numa posição aberta. De estar tá aberto uhum. para receber e pra estar, tá, né? Recebendo todas essas informações. O André Ávila perguntou, ele falou uma pergunta muito batida, mas queria saber como você lida com a pressão de ficar postando, que é uma parada que me incomoda muito e que eu tô bem saco cheio também dessa coisa do algoritmo e, tipo, da, tem que... Pôr. Ainda mais que eu falei das minhas coisas, ser, às vezes, ser muito quente, né? Ai, saiu dark, tem que uhum. falar de dark. Blá, blá, blá. Então, isso me deu um burnout, assim, eu explodi. Você lida como com isso? Você tem, sente? Ou você, tipo, ah, meu vídeo é cada tanto e foda-se.
1: É, pressão do algoritmo, eu acabo não sentindo tanto. Tem muitas pessoas que comentam nos vídeos, reclamando, principalmente no YouTube. No Instagram gera uma conversa um pouco maior, mas no YouTube publica um vídeo, os comentários são só isso. Nossa, pensei que tinha morrido, nunca mais posso, não sei o que, não sei o que. <risos> pensei que tinha morrido. Porque eu publico com uma, com uma distância um pouco maior.
0: Porque dá muito mas... trabalho.
1: É, mas querendo ou não, isso não me incomoda tanto, me incomoda um pouco, mas é porque eu entendo também que parte de uma coisa fofa que é gostaria de te ver mais. Uhum. Então não é uma... não são pessoas que me odeiam que estão comentando isso, mas eu acho que existe uma pressão talvez interna de sei lá, será que eu não estou perdendo tempo? Será que eu não deveria estar fazendo mais coisas? E daí gera uma ansiedade constante na minha vida, assim. Faz pouco tempo que eu comecei a me organizar mais, de separar as coisas que eu posso fazer e aceitar as coisas que eu não posso fazer. Antes, é, eu tentava me organizar, não conseguia cumprir o que eu me propunha, porque nunca era realista. Eu ficava muito ansioso, daí fazia menos ainda, e virava esse círculo vicioso que me deixava muito ansioso 100% do tempo por causa do trabalho e afetava toda a minha vida.
0: Eu identifico <risos> daí... muito
1: que eu, tipo, colocava agora... umas metas
0: que nunca iam dar certo, sabe? Tipo, é óbvio que eu não uh -huh. vou conseguir. É,
1: tipo, daí chegava a segunda, era três horas da tarde, eu já não fiz o que eu tinha me proposto a fazer, eu já pensava, bom, ferrou a semana toda, não vai dar nada certo.
0: <risos> o ano é... inteiro. <risos>
1: E daí, agora, eu tô montando sempre, toda semana, uma listinha em cada área das coisas que se eu fizer só isso, e isso não toma todo o tempo da minha vida, da minha semana, se eu fizer só isso, eu vou estar tá feliz. isso me ajudou muito mais a estar tá menos ansioso e até conseguir produzir mais, eu acho. Porque eu sei que eu não vou trabalhar, talvez, numa ideia de roteiro de, da série que eu tô escrevendo essa semana, mas na semana que vem eu vou. É só que eu não consigo essa semana.
0: É, metas mais realistas, né? Ó, o Jerônimo tá perguntando como foi a mudança de cidade-estado, de Santa Catarina pra cá, se passou por algum perrengue. Mas eu vou melhorar a pergunta do Jerônimo. E vou perguntar qual foi o pior perrengue que você passou quando você mudou. Ou quando você, tipo, tava em São Paulo no começo, assim. Aconteceu ah, uma algum... coisa Com certeza ficou... aconteceu alguma coisa.
1: Uma coisa que ficou muito marcada pra mim é que sempre que eu voltava pra São Paulo, quando eu ainda não morava aqui... Eu tinha muito medo da cidade, né, de, tipo, de ser assaltado. Eu vim de uma idade muito pequena, tava numa cidade, na maior cidade do Brasil. Então, andava pela rua cagado de medo. Quando eu vim morar pra cá, uhum. levou um tempo, e eu acho que isso é natural, até eu começar a me sentir seguro. Eu ainda me cuido, mas eu já me sinto seguro. E daí, eu acho que foi no primeiro mês que eu tava morando em São Paulo, um homem foi baleado na porta do meu apartamento. <risos> e daí, sei lá, o dia seguinte eu fui ir no mercado comprar um, um pão e eu vi um, um negocinho de sanguinho, assim, seco no chão, e sei lá ah, tipo um pedacinho legal. que não
0: foi limpo é Ai.
1: E, enfim, não sei exatamente o que aconteceu eu no dia seguinte eu fui conversar com a, com a porteira do prédio pra saber tipo, se alguém tinha falado, e ela falou ah, às vezes foi acerto de conta sei lá, mas não eu vi falar não <risos> De tipo, ah, menina, sair essa semana já é o terceiro. E isso me deixou um pouco desesperado. Eu, nossa, eu fiquei muito nervoso. Me deu um pouco mais de medo pra eu finalmente me acostumar com a cidade. E nunca, fa... quer dizer, falei depois de um tempo pra minha mãe. Depois de uns dois anos morando em São Paulo, eu falei pra ela. Mas eu não falei pra ela não pensar...
0: Pra assustar. Putz, é. é. Uma vez uma pessoa se jogou... a gente não sabia se ela se jogou ou se ela caiu do meu prédio no na escadaria, porque a escada era meio circular, assim, e tinha um buraco no meio, sabe? Hum. E aí, um dia de manhã, uma confusão, tinha polícia, não sei o que Daí eu fui falar com o porteiro isso também, tipo, o que que tá acontecendo e tal? Aí, então, fulano caiu aí, a gente não sabe se caiu, se jogou da escada. E eu vivia fazendo exercício na escada, sabe? De subir a escada pra malhar uhum. e tal, pra perder caloria. Aí, eu nunca mais fiz nada na escada, porque eu fiquei, tipo... E ainda tinha um boato que, que a pessoa tinha se arrastado um pouco, então o sangue ficava tipo meio que arrastando, assim. E aí, tipo, eu falei, Nossa. nunca mais vou na escada. É meio assustador mesmo. E agora ficou um climão.
1: <risos> não, e onde eu morava, dava pra ver o edifício Joelma também. Ah, que
0: pequena, tem uns mitos, gostoso. né? Uma lenda?
1: Mesmo sem a lenda, já é um lugar super triste pra você estar tá perto, assim. Sei lá, mas tem o negócio do, dos fantasmas, eu acho, não sei.
0: É, não, não manjo. Ó, oh, o Porta Gótica tá perguntando. Qual foi a coisa mais louca que você já fez depois de pensar? Só se vive uma vez.
1: <risos> nossa. Será que foi o
0: karaokê aquele dia? Puts,
1: não sei se eu tenho tantos momentos YOLO.
0: YOLO. É, basicamente um YOLO. You only live once.
1: Ah, nossa. Lembrei, aconteceu esse ano. Esse ano? <risos> é, eu viajei começo do ano para Europa. E daí, diferente da vez que eu fui com a minha mãe no passado, foi a primeira vez que eu tinha ido com a minha mãe, agora essa foi a segunda vez. Quando eu fui com a minha mãe, a gente não saiu à noite, né? A gente fazia os rolês de dia. E daí à noite eu nunca nem cheguei a sair sozinho nem nada, porque eu não tinha forças. Eu fiquei muito cansado. Mas daí dessa vez eu falei, eu quero ir numa festa em cada uma das cidades. Legal. <risos> a gente foi... Eu fui com a Bel, com, com o Matheus. Bel, que fazia o modus também. Rodrigo Rodrigues. É, isso. E, e daí a gente foi pra Amsterdã, pra Berlim, pra Praga e pra Cracóvia. E daí eu consegui ir num lugarzinho à noite, uma festa, em todos esses lugares. Em Berlim, eu fui com o Matheus. A Bel preferiu ficar no, no hotel, mas eu fui com o Matheus num pub crawl. Que Legal. é esse... Evento que você vai, encontra várias pessoas, e daí vai todo mundo de bar em bar, e depois termina numa festa. E daí a gente foi, foi super legal. Acho que foi a primeira vez que eu tinha ido no, no pub crawl, só que daí o Matheus decidiu ir embora antes. E eu continuei bebendo. E ficou! <risos> e eu fiquei no ah, pub crawl, fiquei na festa, e daí eu tava lá dançando no negócio. Uh, doido! e daí eu me dei uma desequilibradinha <risos> e eu esbarrei sem querer numa numa menina e daí tipo eu pedi desculpa e na hora veio um rapaz que provavelmente estava com ela nesse mesmo círculo de amigos e me empurrou assim <risos> e daí eu pensei muitas coisas naquela hora eu pensei meu deus o que, é que eu faço será que eu será que eu dou um socão nele o que, é que eu faço é, eu, eu nunca nem passei por essa situação na vida Nem uhum. em São Paulo, nem em nada é... Nossa,
0: mas que ignorante também Você pediu desculpa, né
1: uhum. E daí, tipo, tomei coragem E olhei pra ele com uma cara feia E não fiz nada
0: E <risos> não fez nada?
1: Cara... Não, cara Mas eu, você só olhou, e falo, com... e só
0: olhou e falou, ó, oh, sai daqui Tipo, uma, uma cara de sai daqui
1: Sim, eu olhei pra ele, tipo What the fuck, bro What the
0: fuck, man
1: E depois eu olhei, eu olhei pra, minha, pra menino e falei, sorry E saí mas ah, aí você foi
0: embora ou você ficou na festa ainda?
1: Eu fiquei na festa. Ah, brilhou. <risos> Não, e daí, tipo... Isso, isso me deixou com muito medo, só que eu acho que a maior loucura veio depois disso, porque eu fiquei o máximo que eu pude e depois eu saí de lá... É, Louco. Transtornado, assim. E daí o meu celular... Nossa, é, teve, teve outra história dessa viagem também que foi super doida, mas eu tava, meu celular tava pra, pra acabar a bateria, assim, eu não sabia exatamente como voltar pro hotel, é, era um pouco longe, eu não queria, tipo, ir de Uber, né, porque a gente veio de metrô, eu falei, eu quero voltar de metrô. E daí, na Alemanha, tem, em Berlim, tem um negócio de, é, um ticket que você não necessariamente passa ele em lugar nenhum. Daí, eu voltei de metrô, até sem pagar nada. O Matheus, que foi comigo, ele não conseguiu voltar de metrô. E ele tava melhor que eu, ele acabou pegando um táxi, eu acho. E eu, tipo, voltei de metrô, cheguei... Desci, sei lá, na porta do hotel, quase. E até hoje, eu não sei como isso aconteceu. Eu tirei uma foto, é, me olhando no vidro do metrô, eu tirei uma foto assim. Tipo, dá pra ver que eu não tava ali. Era <risos> tava Jesus bem. que pegou na minha mão. E me levou até o hotel. E daí, nessa, só pra complementar, nessa mesma viagem... Eu acho que foi em Praga, não sei... Que é dessa vez eu também fiquei bem doido. E daí eu fui... Eu tava com muita fome. daí eu passei num lugar... A, a bateria do meu celular acabou no momento que eu pedi o Uber. Consegui pegar. Só que eu passei no mercado pra comprar comida... E eu lembro, o mercado pra mim, hoje, ele é só um vulto, eu não lembro como que eu como que eu, que eu fiz as coisas lá, mas eu lembro que, tipo, sei lá, tem um negócio de servir salgado, que em alguns lugares da Europa, você mesmo que pega o salgado, não tem uma pessoa pegando. E daí, tipo, sei lá, eu coloquei a pizza dentro de uma luva, que era pra você pegar o negócio. Não era o saquinho, era uma luva, <risos> pra você colocar a luva e pegar a pizza. <risos> Daí, tipo, eu levei a minha com, a, com a, dentro de uma luva pra pagar no caixa. E comprei um monte de doce, um monte de comida. E daí saí pelas ruas pra tentar, tipo, pra pedir o meu Uber. E voltei pra casa também, Deus Perrengue chique. como. É.
0: Uma vez eu saí de uma balada bêbada sozinha também em Londres. E, e em Londres é tudo ao contrário, aquela porra. Porque é, é mão inglesa. E aí, pra eu ir uhum. embora, bêbada... Eu queria pegar o ônibus também, porque a gente nunca quer pegar Uber, porque é em euro, é caro pra caralho. E aí, ó, é muito perreguestique essa história, tá, gente? Não, não, não pensem que é, tipo, ai, coitada, não é isso. <risos> Mas... Eu fui pegar e eu não sabia o lado que pegava, daí eu fiquei um tempão de um lado, aí começou a chover e eu tava com um casaquinho fluffy, aí o casaco tudo murchou, e eu assim, humilhada, sabe, assim, bêbada, humilhada. eu Gente, eu só queria ir embora. E assim, sozinha, no escuro, na cidade, porque lá tudo fecha cedo, e foi um perrengue pra ir embora porque eu não sabia o lado que eu tinha que pegar o ônibus, foi um inferno. Uhum. mas cheguei e sobrevivi também, não sei como que eu cheguei em casa, não... graças a Deus.
1: É, eu acho que em viagem, assim, tem alguma coisa que nos, nos traz, né, nos protege.
0: É, é o anjinho de bêbado.
1: Eu acho que foi na Cracóvia, não sei, que o dinheiro lá é uma coisa muito aleatória, eu acho, a gente chamava brincando de rúpia, mas o nome era muito <risos> estranho, acho que é slot o nome do dinheiro da Cracóvia. E daí, eu não sabia quanto o dinheiro valia, ainda mais bêbado, não. daí eu queria comprar uma água eu cheguei no momento de comprar uma água depois de estar muito bêbado no bar e eu queria usar minhas moedas, porque eu tava com muita moeda e daí ele tipo, ele falou o valor e eu peguei as moedas, e eu tentei juntar a quantidade que ele me falou e eu entreguei pra ele, e daí ele falou não, isso não é, sei lá, cinco slots, não sei quanto que era a água daí eu, sei lá, peguei de novo entreguei outra quantidade pra <risos> ele, toque. mas eu tinha contado cinco slots ele falou, não é. Eu falei, oh, mas não pode me ajudar, não tá vendo que eu preciso dessa água. Daí eu tive que dar um dinheiro de papel. E daí depois eu fiquei tipo, como que funciona esse dinheiro? Eu tinha dado umas moedas pra um, pra um cara que tocava... Eu acho que ele tocava um negócio que parece um disco voador, assim, uhum. que ele vai batendo. Bem legal. E daí, até hoje, eu não sei se eu dei, sei lá... O, Mil reais. O equivalente a cinco <risos> ou a dois centavos pra ele. Eu não faço ideia. E daí a gente foi depois comprar é, um negócio que, que vende lá, que é tipo uma casquinha. É, eu não sei se estou confundindo a cidade, talvez tenha sido em Praga. Que é um, tipo uma casquinha, só que ela para, é um pão ao redor, é tipo um sonho ao redor, frito oh. e dentro vai sorvete, é muito gostoso. E daí a gente foi comprar uma água e a gente foi tentar com um slot. Porque a gente não sabia se era um centavo de slot, ou era um slot. E daí a gente entregou, tipo, um, um slot e <risos> que veio que a água. E daí, tipo, eu não entendi mais o que aconteceu. Porque então, se um slot é um slot, o que é um centavo de slot? Tem moeda para isso? Eu não sei. Porque o dinheiro lá é meio desvalorizado, assim, acho que é mais que o nosso, não sei.
0: É confuso mesmo. Ó, oh, a Thalita Easy perguntou. <risos> Essa pergunta é muito boa. O espirro da introdução do canal é seu? Ou você pegou de um banco de. Ela falou banco de sons de espirro, mas eu. Um banco de som de. de áudio. É
1: rinite. É sua rinite? É. É, é meu, é meu.
0: É seu espirro? Por quê. Que tudo!
1: Uh -huh.
0: Eu não um apostaria que era
1: seu. Eu não sei exatamente por que eu fiz isso. Não sei. Mas é, eu que sempre que tive problema respiratório desde criança. Às vezes foi uma coisa inconsciente de. Sei lá, eu queria criar uma, uma vinhetinha legal, daí eu fiz isso, mas não sei de onde veio.
0: E por que você usou Bubarinha e não Bruno Miranda? Uh, ah, porque eu queria um
1: nome e eu usava Miranda Bruno antes. É, nas redes sociais, mas não tinha Instagram ainda na época. E daí quando eu fui criar o canal mesmo de. de canal no YouTube, foi quando eu fiz a troca. E daí eu escolhi esse nome, Bubarinha, o é um nome que a minha irmã me chamava quando eu era pequeno bubarinho oh. e daí virou bubarim. Só que daí eu tô, tô querendo reverter agora. Eu não sei ainda se eu vou fazer isso, mas é porque eu queria focar mais no meu nome mesmo, porque sei lá me incomoda um pouco quando as pessoas me chamam de bubarim, tipo em outras coisas de trabalho, porque eu tento desde que eu lancei o livro Bruno Miranda e
0: para ser e mais não profissional, tem que fazer, assim. Mas...
1: Não para ser profissional, é para focar num nome só, sabe? Uma... Ah, porque fica confuso. Uma marca só é
0: muitos nomes. Ó, oh, agora vou pegar do Insta. Aí tem uma pergunta. Carol, você já assistiu Stranger Things? <risos> já. E você?
1: Já assisti também.
0: Ah, quais são os seus livros e filmes favoritos? Com certeza você leu Harry Nossa, Potter. Nossa, eu acho
1: muito difícil. Sim, li Harry Potter. É, eu fiz um vídeo sobre isso, né? Sobre você, tipo, ter as suas coisas favoritas. Que você quer que sejam coisas muito inteligentes, mas... Ah, sim. Acaba, <risos> acaba nem sempre sendo o caso. De livro, tem um livro que eu falo, mas faz, faz muito tempo que eu li também, que é A Resposta, que depois virou Histórias Cruzadas no cinema. Uhum. É por, não é nem pela história. Tem até uma polêmica né, da autora ser branca e ter feito escrito esse livro, é, é porque eu acho que ela criou os personagens tão bem, assim, eu acho eles tão vivos, foi, foi um baque pra mim quando eu li de sentir os personagens tão vivos numa história que eu não tinha sentido antes. E daí, filme, eu, eu tô numa vibe muito mais de assistir séries agora do que filmes. É, eu ainda, filme, meu filme favorito é Clube da Luta, já faz um tempo, eu assisto ele com uma com uma frequência. É... Eu faço isso também. Eu, eu amei muito The Boys recentemente. Ah. Virou uma das minhas favoritas também. Eu só vi um episódio ainda.
0: Tô atrasada. Mas ah, eu gostei muito bastante. Muito, muita gente perguntou se você quer namorar com eles. Mas aí acho que você tinha que analisar <risos> cada pessoa, né? Então,
1: é verdade, é.
0: Não sei. Mas. Qual que era aqui que eu gostei? Ah, o Lucas, Lucas Solto perguntou como a gente se conheceu. Eu não tenho a menor ideia.
1: Nossa, eu também não.
0: Em algum evento, talvez, de YouTube, essas coisas?
1: Então, a gente divide o nosso empresário.
0: Que eu que indiquei é, pra você. Será...
1: Sim. Que ah, eu... pois é, eu ia falar, ah, será que não foi por ele? Não, você não. que me indicou ele. É. A
0: gente <risos> Nossa, tem o mesmo empresário, gente, a gente é muito chique. Pedro,
1: beijo. <risos> Beijos. Será que, então, eu... A Luli foi uma das primeiras pessoas que eu conheci na internet, né? Nesse evento, que foi o primeiro evento que eu fiz e tal, então, talvez tenha sido através dela, um primeiro encontro pessoal. Porque eu, eu já seguia você, já conhecia, só que eu não lembro pessoalmente a primeira vez. Pode não. ser,
0: a Lully deve lembrar que ela tem memória melhor que a minha. É. Mas é, a Lully é uma das minhas grandes amigas também, então pode ter a ver com o Lully. Quem é o Bubarim? Como você se define? Nós. Profundo, Sharing a Bazinga.
1: <risos> Ai, menina, tô tentando descobrir, assim... De verdade, eu acho que esse ano de quarentena, que foi um ano que eu comecei a fazer um monte de coisa, de tipo, terapia, e tá, voltei a morar sozinho, então eu tenho muito tempo pra falar sozinho, pra, pra pensar comigo mesmo, quem eu sou, o que eu quero, o que eu gosto, o que eu quero fazer. Então eu acho que eu tô super nesse processo de, de entender mais isso, <risos> é. Mas não sei exatamente o que me definiria. Difícil Eu é, uma coisa, uma coisa que eu tava pensando é que eu tento ser, É muito clichê isso, mas eu vou tentar explicar. Eu tento ser uma pessoa boa. De, tipo... Pra mim, o que me atrai muito numa pessoa quando ela... Ela pode até, por exemplo, você pode até não conseguir fazer coleta seletiva na sua casa, mas se isso te incomoda, isso me atrai em você. Isso em você me atrai. Entende? É, a pessoa, ela ter consciência de, do que ela está fazendo de errado e sempre buscar melhorar e fazer o correto. Isso é uma coisa que eu acho muito legal, que eu tento fazer comigo e é o que eu espero das pessoas.
0: Tá, ah, Belas palavras. Olha, depois desse pensamento profundo, acho que nem vale mais a pena responder perguntas aqui, porque também já falamos por duas horas, eu acho. O programa vai ficar Sim. enorme do jeito que o povo gosta. Então, Bruno, muito <risos> obrigada por ter vindo aqui. Eu amei conversar com você, saber mais dos seus processos. E volto nossa, sempre. Eu
1: também. Estava com muita saudade de você também. Fazia tempo que a gente não conversava.
0: Sim, a quarentena tá acabando com a nossa vida. Eu não aguento mais. verdade. Como que você tá com isso? Você já tá, tipo assim, ah! Eu já tô bem assim.
1: Eu também já tô. Primeira vez agora eu fui visitar minha família lá em Santa Catarina, depois de muito tempo. Foi legal, morri de medo em todo o processo. Principalmente por visitar a família e pensar, estou levando uhum. o, a bactéria do caralho pra <risos> <O a> <risos> minha <risos> cidade. É o micróbio do caralho. Mas sei lá, é, eu, eu voltei a ficar muito sozinho depois que eu... Né, tipo, eu me mudei no meio da pandemia. Então, tô tentando aproveitar isso. Sei lá, fiz curso de francês, tô uhum. super...
0: <risos> Comecei
1: a fazer um monte de coisa Pra me melhorar, eu acho que talvez eu vá sair Desse processo Um pouco melhor Quando tudo estiver bem Só que não significa que está sendo fácil É tipo aquele período ruim que vai melhorar você Mas que está sendo ruim
0: Sim, que na hora é horrível, mas depois você vê que foi bom É Então de novo, tchau, tchau. Muito obrigada E eu até o agradeço. próximo off, gente Beijo